0: En nuestro especial de acción de gracias estrenamos una nueva sección Pittsburgh tiene que acudir a su tercer coreback, Tannehill se vuelve un titular interesante y los hermanos Mayer hacen una apuesta todo eso y más en Fantástico Tocho Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast semanal de Fantasy Fútbol en Español. El único que en una hora toca lo más relevante del Fantasy en el idioma de Guillermo del Toro. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando cada semana, a los que nos dejan comentarios. Yo soy Manza y después de un par de semanas de algunas ausencias estamos aquí de vuelta a los cuatro fantoches para discutir y prepararnos para la siguiente semana del Fantasy. Como siempre me acompañan aquí Baruch, El Crío y Mayer. Hola a todos. hola, hola. Los amo. ¿Cómo están? Ahora sí estamos en la recta final del Fantasy. ¿Cómo van sus perspectivas para pasar a playoffs en sus ligas, muchachos?
1: Yo en una ya estoy dentro. Es una que tiene bye week y voy a seguramente a jugar en, el, en, en la semana bye. Pero voy en un sólido cuarto lugar.
2: Y en la otra pues está Muy cerrado todo Muy cerrado Exacto, en esa que está hablando que está cerrado Yo también estoy compitiendo Creo que terminando esta semana
0: Podemos estar tres Podemos de estar aquí exactamente
2: en... tres, tres fantoches en el, en el top 4 de la liga Y uno un honorario, ¿no? Este Toño
0: Sí, que estuvo aquí la semana pasada Dando con sus, buenas sus picks Con picks bastante acertados Eh... Esta semana vamos a probar una estructura diferente, gracias a las sugerencias de algunos escuchas. Saludos, Entonces, vamos pico. a hablar rápido de lo más relevante de, lo, de la semana, de lo que acaba de pasar en la semana que está terminando, para dedicar más tiempo a los encuentros de la semana siguiente y sus repercusiones en el fantasy, para que el podcast sea cada vez más útil al momento de cerrar las alineaciones. Entonces, pues, vamos rápido a lo más fantástico de la semana anterior. ¿Qué pasó esta semana en el Fantasy? Eh, los cinco más jugosos de la semana. Los cinco más jugosos de la semana fueron... Ryan Tannehill
2: con 32.36 puntos, Chris Godwin con 30.4, Lamar Jackson con 29.68, increíble Sam Darnold con 28.2 y Leonard Fournette con 27.9. Yo creo que la sorpresa para mí fue que Sam Darnold fuera cuarto, ¿no? O sea, me, me, eh, tienen potencial, pero para mí fue muy sorpresivo.
0: Bueno, y recordemos que esto se graba mientras está sucediendo el Monday Night, así que ese dato de Lamar Jackson puede inflarse todavía. Eh, los 49ers siguen probando que su racha es de verdad, ¿no? Todos... Por ejemplo, Baruch, ¿cuánta gente te dice que te esperes a que empiecen a jugar juegos de verdad? Pero ya empezaron a jugarlos. Los 49 ya
3: tuvieron, ya demostraron lo que tenían que demostrar, los incrédulos. Sí,
0: que pueden contra el que se les ponga
3: enfrente. Y sobre todo que Green Bay era un posible rival ya de finales. Que defiende bien por aire. Que defiende bien por aire, es un buen equipo. Y la defensa de San Francisco me encanta. Bosa está hecho un monstruo. Toda la línea defensiva está jugando muy bien. Yo creo que van a llegar lejos. ¿Cómo no, bien, ¿Vamos a... a
2: tener otro Super Bowl Ravens 49ers? Pues
0: estaría.
3: Estaría buenísimo. Ahorita sí podría. Si me dices apuéstalo hoy, apostaría
0: ese eso. ¿Pero qué implica en el fantasy? Porque Sanders ya está sano, pero tuvo una recepción. Ahora está detrás de, de Divo Samuel. Kittle sigue siendo el principal receptor a pesar de ser una ala cerrada. O sea, creo, sí, que, creo... que. el
3: fantasy, no, no. San Francisco no es buen. No, no está aportando buenos jugadores para el Fantasy. Creo. Y Kirby sí. para
2: mí es el nuevo Gronk. Empe Solo
0: es Kiddles. que empieza a ser un caso, en, en, en términos de Fantasy, empieza a ser un caso como los Pats, ¿no? En el que dices, bueno, meto al, meto al ala cerrada, a veces al coreback, y la verdad es que no me quiero meter con los demás porque reparten tanto el pan. Y no, también... No, 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 no. Y Edelman, ¿dónde me lo dejas? Bueno, ahora sí, pero en sus momentos había semanas que, que pues como ahora, Emmanuel Sanders y... Divo Como
2: ¿Cómo vieron que banquearon a Mason Rudolph? Pues, David Hodges resolvió el juego pero...
0: Habrá pues, que ver si Mike Tomlin de decide continuar con su tercer coreback O sea, al final James Washington receptor fue el que más puntos hizo y eso gracias justo a un pase del coreback sustituto del sustituto
1: Yo no quiero nada que ver con los acereros
0: <risa> ¡Nada! <risa> No, Yo estoy pensando no en hacer. deshacerme de su defensa Siento que ya dieron lo que me iban a dar
2: Estoy de acuerdo ¿eh? Yo también creo ni, que ya Ni en la, y la venganza mejor del de, cascazo de, de ellos.
0: Es que la venganza del cascazo Tengo mis reservas con ese juego
2: eh, Ya otra, hablaremos de él Otra cosa relevante creo que fue la lesión de Wentz eh, esta semana se va a enfrentar contra Miami y no sabemos si va a jugar o no, creo que es importante también.
0: Le hicieron unos rayos X durante el juego, en ese momento parecía que iba a estar fuera más tiempo, pero dicen que es probable que juegue esta semana, pero habrá que ver qué, qué tal juega y con los receptores que también están lesionados. Pero bueno, Miami es Miami y puedes jugar sin manos. Eh... ¿Qué más? Rashad Am Penny despertó por fin, tuvo una gran semana.
2: Yo este soy el orgulloso poseedor de Chris Carson y estoy nervioso. Yo, lo vamos a hablar más adelante, pero sí despertó y ¿de qué manera? Eh, Pete Carroll creo que es muy severo con los fumbles. Eh, a mi forma de ver creo que a Chris Carson ya lo tenía muy amenazado, lo vamos a hablar más adelante. Y algo también muy relevante hablando de fantasy es el cero puntos de Amari Cooper. No sé si blah, ustedes blah, qué blah, piensen.
0: ¿Qué un Cooper,
2: o... únicamente no, dos targets.
3: No lo esperabas, ¿no? Yo creo que quien, quien lo alinea nunca se esperaría un
0: cero puntos. Le arruinó la semana, un juego,
2: mucho, ¿no? ¿no? O sea, Yo no un flex confiable, no?
1: ¿Cuántos, ¿cuántos equipos dependen? Sí, de bueno, o Mary o sea,
0: Cooper? Esperaste. El partido
1: de ayer eran unas una, unas condiciones climatológicas sí, terribles. Estaba lloviendo. Y
2: contra nueva Inglaterra, que es una pero buena defensiva, pero puntos. de todas maneras.
0: Pero, pero cero puntos. A Gallup le fue Popó. bien.
2: No, no puedes tener cero A puntos.
0: Randall Cobb también. O sea, creo que el, el, en general a, a, a los vaqueros no les fue mal. Bueno, pero lo que pasa es Como, que... O sea, cero puntos, a ni ver, siquiera cinco ¿Cuál, cuál, cuál es el
1: superpoder de Belichick? Agarrar a tu debilidad bueno, y hacerla... O sea, explotarte por ahí. Y agarrar a tu fortaleza y anularla. Ya de Mary acuerdo. Cooper es la fortaleza por aire de Dallas, ¿no? Cierto. O sea, cero es muy intenso,
0: pero cierto. Cero, cero es, es dramático. Dramático. Bueno, pues vamos a hablar de los juegos que vienen. Pues vamos a hablar de los juegos que vienen la semana que entra. Es una semana de dar gracias. La acción de gracias por los juegos del jueves, que vamos a tener tres juegos el jueves, como todos los Thanksgivings. Y vamos a empezar justo por ahí, ¿no? Chicago contra Detroit. Eh, un juego en el que pues Detroit cada vez se vuelve algo más complicado, Jeff Driscoll, hay, hay semanas en las que da puntos, hay semanas en las que no. No, en
2: fin, no es un coreba confiable, ¿no? Eh, es
0: real, muy irregular.
2: Realmente exacto, es muy irregular y está inhabilitando a buenos receptores también, no sabes, nos ponen dudas si tenemos que alinear a wide receivers de Detroit o no, eh, la verdad es que yo no estoy contento con, con... No me da tranquilidad. Yo tengo a Marvin Jones. Se
0: empieza a perfilar que Marvin Jones es por lo menos una apuesta más segura que Kenny Goladay mientras Jeff Driscoll siga ahí, que parece que será por lo menos hasta la semana 16. Bueno, recordemos que ya se acabaron los descansos. Ya todos
1: los equipos juegan de aquí a fin de temporada. Entonces eso creo que hace que
2: Driscoll... No está en el mapa siquiera. Exacto, ya nos podemos poner todos de acuerdo que nos podemos poner más exigentes ya con nuestros corebacks, ¿no? Tenemos, ya ya como dice bien el crío, sin Vice, pues puedes escoger algo mucho mejor que Driscoll, que, que es inseguro. Sí, claro.
0: Mientras no estés en una liga de super flex o de dos corebacks donde pues sí tienes que empezar a rascar ahí el fondo del tarro. Creo que Driscoll no, no es relevante. Eh, en los corredores, igual, siempre estamos adivinando quién va a ser el corredor. Ya, ya se demostró que, que Bose Carbroad sí es el principal corredor, pero sigue siendo un desastre de backfield en el que no se puede confiar con nadie. ¿Ustedes alinearían alguno como un flex? No. Nadie.
2: Nada. No. No, porque es, como tú dices, es un backfield demasiado confuso. No estamos teniendo consistencia de ningún jugador Y no hay vice Entonces nos podemos poner igual un poquito más exigentes en el sistema Yo creo que ninguno de los dos de Detroit es considerable
0: Y del lado de receptores eh, Kenny Gola de Marvin Jones ya dijimos que es un volado Y además Chicago es la segunda mejor defensa contra receptores Si pueden evitar tener que alinear un receptor de Detroit Esta semana, háganlo. Además, semana corta Semana corta, van a jugar el
1: jueves por la mañana. Digo, es en Detroit, es este techado,
0: buen clima, pero... ¿No considerarían a Marvin Jones? No por el macho. Si puedes cambiar de opción, creo que Chicago es muy difícil contra el pase. No, hay
3: otros, ¿no? Ahorita hay otros jugadores que están por encima de todo lo que me puedas enseñar de Detroit.
2: Pregunta difícil. Eh, ¿Pondrían a Marvin Jones o a Michael Gallup? Uno va contra Chicago, otro va contra Buffalo. Creo que le apostaría más a Gallup.
3: Gallup. Pues los Bills son la tercera mejor defensa ahorita, entonces...
2: Es, es la tercera contra la segunda. Lo pregunto porque es una de, de mis mi opciones. Show. Y hablando de esto, porque creo que se va a dar mucho... Son dos buenos wide receivers, son dos opciones que han dado buenos puntos y que te dan opciones para hacer un buen flex. Y sin embargo, eh, habrá, habrá personas que estén en el fantasy que no tengan más opciones y tendrán que escoger entre dos no buenas tienes defensivas. ¿No Ya de plan. No, wide receiver no. Tendré que escoger entre Marvin Jones eh, o poner de flex a Kenyan Drake.
0: Pero... Pues te recomiendo que oigas la sección de waivers porque puedes sacar algo de ahí. Es correcto, es
2: correcto, <risa> nos vamos a agarrar de Puedes bailes. contratar
0: ahí a alguien nuevo. Eh, y del lado de Chicago tampoco mucho que decir. Eh, al final, Allen Robinson es es un, es un alguien que hay que alinear siempre, pero pues siempre está Mitch Trubisky. ¿Qué cosa? El, el matchup les conviene, ¿no? Detroit es la cuarta peor defensa contra Corey Sin Valles. embargo,
2: Trubisky no es este opción,
0: ¿no? No, Trubisky yo creo que no es opción para nadie, nunca. En corredores está, está el tema con David Montgomery Ahora, y Tariq Cohen. ¿Alinearían alguno de los dos? Todavía, o sea, quien sea el líder... Yo creo que en este
3: juego justo Trubisky y el backfield de los osos, pues es buena opción. O sea, Detroit está ahorita rankeado en las peores defensas. Entonces, si nos dejamos ir por la inercia, pues obviamente quién va a querer meter a Trubisky, ¿no? Pero pues Detroit es la la tercera peor defensa que hay ahorita en la liga y la peor sí, contra bueno. la carrera pero
1: Entonces, si me tuviera que inclinar con alguien, yo me inclinaría por David Montgomery
3: yo también,
2: yo también me iría por David
3: Montgomery, Montgomery. pues quien tenga Cohen lo puede pensar Trubisky
0: quien ha tenido, lo, tenga? lo entiendo más
2: sí, pero creo que este va a ser de esos juegos donde David Montgomery va a tener un mayor volumen muchas yardas, ¿no? sí
0: Bills contra Cowboys eh,
2: estoy nervioso el Bill el Bill de los fantoches soy yo. Y este. Y la verdad es que es muy importante esta victoria para los Bills. Es un juego difícil. Eh, tengo aquí una pregunta que hacerles a ustedes. ¿Qué opinan de Josh Allen? ¿Lo alinearían o no? Ha tenido excelentes semanas. Ha demostrado que es. Que tiene madera de coreback titular. Eh, excelente en el juego terrestre. Y además está haciendo muy buena mancuerna con. Con John Brown, pero este no sé ustedes qué opinan. Que, que...
0: Yo creo que Josh Allen se puede considerar como uno de los QB1 de, de. Yo este,
1: creo que ya se ganó temporada, ¿no? O sea, a, de... si lo tienes, mételo.
0: Sí. ¿Consideran
1: que es
2: un, un, un must?
0: Yo creo que Josh Allen es de esos que ya puedes alinear, que sea cual opción. sea el macho.
2: No, bueno, yo tengo a Josh Allen de opción, pero puedo agarrar en jueves a Tane Hill o a Falls. Es, bueno. es, este, una... Digo, ahorita vamos a hablar más adelante de ellos, sin embargo... Qué tan confiable es salen Allen. Y sí. hablando también de corebacks ¿qué opinan de A Dux, ver, no, Pero no,
1: Tane Hill, Ok, va muy bien. Y creo que él sí es opción contra Allen. Fitzpatrick. O Fowles. Viene regresando de una lesión. Fitzpatrick es un anciano. Y <risa> Allen corre. Cada yarda que corre... O cada, cada 10 yardas que corre... Son 25 que
2: pasa, entonces... Pues sin embargo, Foles no, no, no lo ha hecho mal... Desde que regresó... Y además eh, va contra Tampa... Entonces es, son factores a, a considerar...
0: Ahorita más adelante vamos a hablar de él... Pero también, si tienes... Si, si, si estás... Ante la duda te conviene... Un coreback que corre... ¿no? O sea, Al final, si se complica el juego... Es, es que una, siempre es, puede anotar por tierra Es una herramienta más por tierra Y por mucho que sea una buena defensa Contra el pase Pues es algo que a ese tipo de corebacks No les afecta tanto Porque también pueden correr y anotar por tierra
2: No tengo el dato a la mano Pero me atrevería a decir que Josh Allen Tuvo más yardas que Gore, quizás
0: En el último juego
2: Ajá. ¿Qué opinan? Digo, lo estoy preguntando Porque corrió mucho también eh, ahorita si quieren podemos checar ese dato
0: Aquí lo tengo Por tierra Josh Allen tuvo 56 yardas Y Frank Gore Tuvo 65 Pero
2: bueno, pero Oye, bueno, para hacer codebacks Es trabajo <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué dicen de Dak Prescott? ¿Creen que tiene volumen para Para jugar Bueno, que trae el, el nivel para jugar Contra una defensiva como la de Buffalo
1: Es que es injusto Pensar en Dak después del partido de ayer porque ya hablamos del, del clima Pero Dak definitivamente Es este Un Es un candidato MVP, ¿no? Junto con Lamar y con no, Wilson
0: no, 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 no. Ah, hombre. creo que hay muy buenas opciones Sí, ¿no? Yo tampoco él, lo ¿no? pondría
2: como MVP, un candidato MVP no, hombre. Lamar Jackson se lo llevaría de calle Y, y Russell Wilson también la Mar, Russell Wilson.
1: ¿Quién otro además de Dak? McCaffrey, pues McCaffrey pero
3: es un running back. Y... Sí, como corredor.
0: No. Bueno, pero, pero es muy difícil. Pero que Pero no la sea diferencia
2: Lamar o entre Russell Wilson, Wilson no, no, y Lamar no, no, Jackson es. es no, no yo estoy. A ver, pero estoy diciendo. Es o top Jimmy 3. G, ¿cómo ves a Jimmy G? No lo pondrías como un MVP, tal vez. Mejor que Dak. No. Dak. Ahora. Me traen
1: un récord
3: medio chafón de juegos, no ha hecho mucho.
2: Ahora, no ¿cómo, a ver, ¿cómo, ¿cómo le fue a, a Dak contra una defensiva como la de Nueva Inglaterra la semana pasada? Se va a topar con algo muy similar esta semana también, entonces, ¿qué tan confiable sería? Juegan en Dallas, juegan en un estadio techado, esa es toda la diferencia.
0: Prefiero a Josh Allen que a Dak Prescott, así te la pongo. Sí, yo también. Y sí, no es porque odiemos
3: a los vaqueros tampoco, ¿no? pero por desempeño. Sí. Estimado
0: dueño de
1: Dak, suéltalo para que lo pueda agarrar yo. <risa> y darle su medalla. Y darle su medalla y callarles la boca a estos muchachos. <risa> me daría sí, gusto, me daría que gusto ver a Tom a Brady ahorita alineado.
3: <risa> me daría gusto ver a Dak como MVP, pero no. Creo. Vámonos
2: a los running backs de este encuentro. Eh, Devin Singletary ¿cómo lo han visto? ¿Qué opinan de él? ¿Cómo, cómo creen que vaya a desarrollar contra los vaqueros? Pues está teniendo volumen, ¿no? Y yo creo que... Está sea, dando mucha bola.
1: Es una opción de un run, running back 3.
2: O sea, lo pondrías de flex. Sí,
0: ¿Sí? podría ser un buen flex. Un buen, un buen flex. ¿Qué, más? Bueno, Frank, Frank Gore,
2: ¿Qué opinan de Frank Gore?
0: Frank Gore ya está más arriesgado. Creo que ya quedó claro que Singletary es el, el principal corredor. Yo traje a Gore varias semanas y la
3: verdad fue una decepción, hacía 5, 6, no tenía ningún buen partido en todo el año, yo creo que hay mejores opciones afuera.
2: Se estuvo usando un poco en Red Zone, ¿no? Sí, y, pero no, no y, tuvo... Y creo un... que ya sí. no lo, lo dejaron de usar por exactamente, creo que no estaba definiendo a la mera hora entonces. Yo creo que ese es justo su cielo, ¿no? O sea, su upside, que lo que
1: pueda ser utilizado en la línea de anotaciones.
2: Pero, y estás hablando que tiene que ser de 5 yardas para abajo ¿Estás de acuerdo? No, es una situación en la que se dé mucho Entonces vamos a clasificarlo Como que no es un corredor muy confiable Para alinear esta semana eh, Del lado de Dallas está que Elliott, que es alguien que Tiene que estar, además la sí, Defensiva sí. de Buffalo No es buena contra el juego terrestre Por lo que Elliott es un Lo deben de alinear en todas las ligas claro. Creo que nadie había pensado en banquearlo
0: No, no y Polar sigue siendo más su, su mancuerno, ¿no? Y la verdad yo no lo pondría.
2: Creo que Polar se usa también más para juego aéreo, ¿no? Un poco. Y la verdad es que contra los Bills no es buena opción el juego aéreo. Entonces yo no lo consideraría.
0: John Brown, hay que alinearlo. Sí, hay que alinearlo. Buena opción. Cole, Beasley, Brown, Cole Beasley, ¿qué opinan? Es, es arriesgado. Pues lo que estoy leyendo Segue Ya apareciendo adelante. en los waivers desde hace sí, como mi, siete lo sido, semanas. Lo propongo a los waivers
3: siempre, y aparte le están dando más la bola, estoy leyendo, ya tiene varios partidos con más de cuatro recepciones, anotó esta semana.
2: Exacto, pero eso no es no justo, sé. es justo eso lo que tiene Cole Beasley, que promete, pero de repente no te está haciendo nada, y siempre llega el juego cuando ya dices, ya no tiene, en donde hace una anotación, o donde tiene un juego grande, y está jugando con nuestras cabezas desde hace tres semanas quizás sí sería una buena opción de flex pero yo no lo consideraría contra Dallas no quizás en un matchup un poco más amigable lo tomaría en cuenta cierto
0: de acuerdo y del otro lado también Randall Cobb y Gallop Amari eh, Cooper qué hacen con eso ya con hablamos un poco de, de Gallop
2: que va contra la defensiva de Buffalo Randall Cobb, yo creo que está ahí en la misma situación. Yo creo que los tres wide receivers de, de Dallas, sobre todo a Mari Cooper después de la semana que tuvo, ¿no? Como que nos deja mucha duda y se va a meter contra una defensiva que es muy buena contra los wide receivers. No sé qué tan confiables serían. Lo que pasa es que también estás a, usando... Si a estás... escoger
0: a uno de esos tres, ¿a cuál líneas Cooper. Yo también a Cooper, a pesar del, del cero... Sí, yo creo que eh, fue una mala semana para él. Al final es, es el primero. ¿no? Sí. Y, y Galo
2: y Cobb, la verdad es que serían flex. Eh, más Galo que Cobb, en mi caso. Pensemos en Dallas. Eh. Viene en la
1: posición de conductor de su división. O sea, ahí el que no gane la división no va a pasar a playo. Eh, perdieron, pero también perdió Filadelfia. Entonces, Pero también tienen que meterle con todo a cada partido y creo que van a utilizar a su mejor arma que es a Mari Cooper,
2: de acuerdo. Y Titans, eh, pues está Knox. Dallas es la quinta peor defensiva contra Titans. Sin embargo, la verdad no, yo no siento a, a, a diferencia de que alguien considere algo más. No. Que en, hay juego ahí en los Titans.
0: No, no ni de ningún lado creo. ¿eh? Witten tampoco. Witten, qué mal, ¿no? Muy mal Pase tirado tras pase tirado sí, yo Algo creo que tienen que conjunto, hacer ahí Jubilarlo
1: ah, Cambiar por Jarwin Jarwin tuvo el mismo número de targets De búsquedas Que,
2: que Witten y Hizo más yardas Sin embargo, hay mejores opciones en el, en el
0: ala cerrada ¿No crees? Sí, eh, eh, digo eso. <risa> ala cerrada También es un volado, pero sí, ya Una buena opción de ala cerrada es la que te da Entre 5 y 7 puntos Estoy De acuerdo, <risa> sí, ya que un ala
2: cerrada De 5 es buena semana
0: Pero Jarwin bueno, ha tenido semanas de 11 Sí, correcto Los Santos contra los Halcones, se viene una Revancha de la zarandeada que le dieron Los Falcons a los Santos en la semana 10 Vamos a ver si, si se da ahí Una venganza Drew Brees, hay que olvidar ese mal juego que tuvo contra, contra Atlanta, brice ha estado jugando muy bien y creo que es indiscutible titular en este juego. Alvin Kamara y Latavius Murray es un caso que o sea, está difícil en fantasy porque si tienes a los dos, como mucha gente tiene a Murray de, de mancuerna de Kamara en caso de que se lesione, pues te pasa lo que pasó esta semana, ¿no? que ...que Murray hizo más puntos... ...porque fue el que anotó un touchdown... ...y Kamara corrió 102 yardas... ...nada despreciables... ...pero no ha anotado touchdown Camara ...desde la semana 3...
1: ...a ver, pero creo que... ...este es un buen ejemplo... ...de... ...partido en donde... ...si tienes a Kamara... ...y tienes a Murray... ...alínealos a los dos... ...vas a tener todas las yardas terrestres... ...y todos los puntos terrestres... ...de ese partido... Y no van a ser pocos puntos. Uno va a tener el volumen de yardas... Y otro va a tener la búsqueda en la zona roja.
2: No es mala estrategia. No sé si a mí me gustaría... En un juego
0: así, pero...
2: Es muy arriesgado, ¿no crees? ¿Qué pasa si están teniendo... Pasa a veces. O sea, y lo hemos visto muchas veces... Que el equipo trae un mal juego. Y no están haciendo nada. Y tienes a tus dos running backs... O dos de tus opciones de running backs en un solo... Ah, bueno,
1: pero es que depende de quién es tu banca, quiénes son tus este, contrincantes. Pero si lo estás pensando, hazlo. Porque quiere decir que tu equipo es lo suficientemente malo como que tienes que poner
0: a los dos. Ahora, el, el volumen de cámara es este, mucho mayor, ¿no? Claro, pues te digo, correo 102 yardas que para ser cámara parecen pocas. Por eso, pero y el otro es, yardas.
1: está util, está siendo utilizado en la zona de anotación. Sí,
0: sí. Eh, Michael Thomas, impresionante, confiable, siempre el titular sentar, indiscutible. Jared Cook lleva cuatro touchdowns en cinco semanas y sigue libre en bastantes ligas, curiosamente, pero tiene un piso bastante seguro. No, o sea, la semana pasada corrió 99 yardas. Es claramente el segundo receptor del equipo atrás de Thomas. Eh, creo que Jared Cook es una super opción de ala cerrada que, 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 Top que todavía está medio me, medio. que hay, hay quien no se ha dado cuenta, pa, al parecer, pero sí es una super opción. Y del otro lado del balón está Matt Ryan, que fue mi titular de la semana pasada. Y vaya fail de un punto. <ríe> 1.64 Empezó bien la temporada Matt Ryan, pero entre sus lesiones, los lesion las lesiones de su equipo, los cambios, mala línea ofensiva, creo que Matt Ryan se vuelve muy poco confiable, eh, en general Atlanta tiene un montón de lesiones, Devonta Freeman sigue lesionado, no sabemos si va a seguir fuera, Dan Quinn, el coach, dijo que va a regresar ya a entrenar esta semana, pero Devonta Freeman cuando estaba sano igual decepcionaba casi todas las semanas, entonces, la verdad yo lo tengo y estoy considerando tirarlo Tirarlo para que alguien lo agarre y ojalá ya, me tira. toque contra él <risa> Ya, tíralo
2: Ahora, ¿no, no, ¿no crees que es importante? A pesar de que tuviera una mala semana Antes levantó bien Atlanta, o sea, sí, demostró le... mucho nivel entonces... entonces,
0: tuvo dos semanas incluso que su defensa hizo muchos puntos Seguramente Brian Hill volverá a ser el, una nueva oportunidad de, de, de demostrar Incluso aunque juegue Freeman, yo creo que Brian Hill puede ser que sea el 1. Eh, Calvin Ridley tuvo 14 targets la semana pasada, que fue un récord en su carrera. Y sin duda es la opción favorita de pase de Matt Ryan. Ya incluso sobre Julio Jones. Depende también mucho de que la línea ofensiva le permita a Ryan dar esos pases, pero digo...
2: Pero yo creo que ya Calvin Ridley se volvió de los que tienes que alinear. ¿no? ¿Sí? Ha demostrado muchísima calidad, muchísimo nivel, constancia sobre todo. Yo, yo, si tienen a Calvin Ridley, lo tienen que alinear. ¿En semana corta? Sí. Va contra Nuevo Orleans, ¿no? El
0: problema que de es Atlanta es la línea ofensiva. Porque Matt Ryan lo capturan cada, o sea, cuántas veces por partido, las intercepciones, eh, pero pues sus receptores ahora eh, se está yendo mal incluso no, y Nuevo Orleans se
2: está permitiendo en promedio 24.27 puntos a, a los wide receivers y Calvin Ridley es el target número uno no vas contra la mejor defensiva contra wide receivers yo lo considero que sí. se tiene que alinear, si tiene a Calvin Ridley
0: a ver, ahí te va ¿qué opinan de Russell Gage?
1: Como no, no, a ver, como yo flex? tengo una pregunta hipotética tienes a Stefan Diggs, que tiene a Thielen lesionado y tienes a Calvin Ridley que tiene a Julio Jones tocado y que es el, el el target favorito de...
2: O sea me estás diciendo Stefan Dix contra Calvin Ridley ¿A ¿Cuál alinea?
0: ¿A quién alineas? Yo alinearía a Calvin Ridley porque es muy probable que Thielen regrese esta semana
3: No, pero no regresa a jugar al 100, ¿no? ¿Confiarías en un jugador que regresa de una lesión?
2: Yo también yo también alinearía a, a Ridley este, los Rams es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la novena mejor defensiva contra wide receivers. Estás hablando de la novena mejor defensiva contra wide receivers. Y, y la contra la doceava peor. O sea, yo creo que tiene mucho más upside eh, Calvin Ridley. O sea, mucho más ventaja.
0: Y Austin Hooper podría regresar para este juego. Y ha sido la cerrada hasta antes de su lesión, era el más productivo. Sobre Kelsey, incluso. ¿Lo alinearían sabiendo que está de vuelta? Sí, claro. En el escenario de los tight si está Hooper
1: este, listo para jugar, lo tienes que alinear. Es como a Kirill esta semana. O sea, imagínate que no lo hubieras alineado, que no lo, si no lo alineas. Te das un tiro.
3: <risa> no, pues, pobre el que no lo hizo.
2: Sí, pero considero que, que sí. Que sí se debe alinear y sobre todo, como dicen el panorama de los Titans, que estamos todos en búsqueda de como sean mínimo cinco
0: puntitos. ¿no? <risa> Tennessee va a jugar contra Indianapolis. Tannehill. Tannehill. Tannehill, <risa> que ahora nos damos cuenta que
3: hasta puede volar. <risa> lo que nunca había hecho con Miami. ¿Quién sabe qué le están dando
0: en su nuevo equipo? Está jugando muy bien. Pues incluso estaban diciendo que que lo quieren para más años, ¿no? Ahora lo tienen como agente libre. Eh, Mariota, ya pues él como que ya quiere regresar a jugar, pero dudo que lo vayan a dejar. Eh...
2: Yo creo que si tienes a Tane Gil, lo tienes que alinear. Ha demostrado bastante nivel en los últimos juegos. Andan enrachados. Eh, yo sí lo considero una opción bastante viable de, de Coreback.
0: No sé. Que sigue bastante libre y, y no sé por qué. Bastante o sea, libre. Tiene un piso súper seguro, no, no ha dado menos de 15 puntos, 14 puntos.
2: Yo creo que después de esta semana ya no va a estar tan disponible. Creo que varios lo van a levantar en... en... Sí, pero ¿a quién votaría? Si ya tienen casi todos un sí, buen coreback. Si, si ya no hay en vice... Mi, en, en, mi ready, cacho, en mi caso no votaría ready. un coreback, votaría a... Balash de Miami, que <risa> no está core, haciendo nada.
0: ¿Qué
3: coreback tienes ahorita?
2: A Josh, este, a a Josh Allen. Y lo voy a dejar. Sí, podría ser. Y lo voy a dejar y puedo esta semana meter a Tannehill y sentar a Josh Allen. Es solo por que esta va semana. contra Dallas. Que va contra Dallas. Exactamente, es un poco la idea. Muy Pero no nos soltaría un coreback. Este, no, él. bueno, el dueño de Brady tiene que ir por Tannehill, ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, sí. nos crió por Tannehill. Te lo dije. No te hiciste caso a ti mismo, creo. James Winston hizo un montón de puntos. Pero bueno, siguiendo hablando de este juego, Hunter Henry, ni siquiera vale la pena detenernos a hablar de él, porque lo vas a alinear, claro que lo vas a Por alinear. Supuesto. AJ Brown, creo que es un súper receptor. Eh, tuvo una buena semana, pero solo cinco pases a lo mucho. Pero creo que sí es un buen flex, ¿no? ¿Qué opinan de él?
1: Es un gran flex, gran flex, con mucho,
2: con un cielo muy alto, un techo muy alto. Sí, yo también estoy de acuerdo, si, si lo tuviera quizás sí lo alinearía. Está muy disponible, ¿eh? Está, sí, está muy disponible, está en el 16% de las ligas únicamente. Pero a pesar de que es un buen flex, creo que no es mejor flex que algunas de las opciones que yo tengo. Por ejemplo, no lo cambiaría por Gallup o por Marvin Jones. Bueno, no sé por Marvin Jones.
0: Yo sí lo cambiaría por Marvin
2: Jones. Yo lo cambiaría por Marvin Jones.
1: O sea, solo el hecho de jugar el domingo y tener toda la semana para. Este. para. para, para prepararte y que tu core, coreback no sea un super backup. Te da más puntos.
2: ¿Sí? Pues eso sí. Jacoby no Brissett.
0: ¿Qué opinan de Jacoby Brissett? alineable
2: no para mí no es alineable ya
3: pues de segunda o sea en una emergencia si quieres no pero pues es que en Corea es como que ya justo quien solo quien tenga a Tom Brady por ejemplo alguna emergencia se te lesionó pero ya Corea creo que todos y más que ya se acabaron los buys qué pasa todos, si tienes a Rogers no pues confías en Rogers
0: confías más en Rogers sí es que confiando en Rodgers. y sí, sí. aparte tiene un juego fácil creo va bueno, contra sí. gigantes sí, sí tiene un juego o sea, fácil. Va a ser pomada. Bueno, en los corredores de Indianápolis, Jonathan Williams, ah. Nyheim Hines. Yo creo Hines. que Jonathan Williams
2: va a tener otra buena semana. Yo también. Eh, el volumen, claro. claramente, se fue con él.
0: Quedó muy claro. Tiene, tiene más volumen del que tenía Marlon Mack sí. sí. Y además está
2: desempeñando bien en la posición. O sea, si vieron el juego de, de, de la semana pasada, realmente lo hizo bien. Rompiendo tacleadas, yo creo que es muy buena opción. Heinz, no sé ni siquiera si lo considerarían un flex. Creo que lo están usando más en Red Zone y tiene la ventaja del touchdown.
0: Puede por pasar.
3: eso, de adelanto, para que vayan también viendo, lo voy a recomendar yo, pero sí por eso mismo, ¿no? Que al final están dando la abuela en la última zona.
2: yo sí. tercera, tercera oportunidad se la están dando a Heinz y sobre todo más en, en zona roja, ¿no? También tomemos en cuenta que el
1: partido de. Bueno, este partido de, 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 de Indianapolis fue contra Houston en jueves. También eso cambia la forma de preparar. Quieres piernas frescas. Por eso creo que Williams fue una gran opción.
0: Y Yo más creo que le funcionó desde el, desde el juego en que se lesionó Mac. No era como vas. Sí. Y... Pero creo que poco a
1: poco se van a ir igualando. ¿eh? Indianapolis es un equipo que va a buscar estar en la
0: postemporada. Y a ver si lo logran. Si tienes a Heinz, ahí te va un hipotético. Si, si tienes a Heinz y a otro corredor que sí sea, digamos... Tienes a Heinz como corredor 2 en tu equipo. No tienes otro corredor. Tienes tal vez a otro en la banca lesionado. Buscas un waiver para cambiar por Heinz o le apuestas a Heinz.
1: No, yo en, en mi liga de NFL.com tengo a Heinz porque tenía Mac. Y está lesionado. Y tenía a DJ. Entonces. Pues Hines va a ser mi... O sea, mi apuesta. Muy bien. Digo, creo que tendré que tirar o a Wamak. O a DJ para...
3: A Mac porque no. Ya está la mano rota. No ya fue. O va
1: a regresar.
2: No,
3: es
1: problema. Mano que... en un running back. Balón. Sí, sí, lo que decíamos.
0: Pregunta sí. rápida. No lo han descartado por la temporada.
2: Williams o Drake.
0: Esta semana... Williams. Williams. Ok. Eh, T.Y. Hilton regresó, se vio muy bien, fue el receptor más buscado.
2: Tiró, yo creo que perdieron.
0: Por todos los balones que tiró. Por culpa de T.Y.
2: Hilton. Entonces tiró muchísimos balones, sí lo buscaron sí, mucho. Sí, creo que se vio bien su volumen, el volumen. No muy se bien, vio bien. Muy bien y, y los balones le pegaron en las manos, o sea, realmente muy decepcionante, o sea, es un, es un muy buen wide receiver, yo creo que es una muy buena opción, y sin embargo, yo creo que él fue el que costó el juego a, a Indianapolis, pero creo que fue una mala semana, yo, yo creo que sería una muy buena flex option.
1: No, yo creo que es un wide receiver 2-3, o sea, lo tienes que alinear. No que que un ejemplo, T.Y. Hilton o Brandon Cooks hijo. T-Way, t, -Y, t -Y yo Creo
3: Hilton. que la... Branding es que, Cooks tiene una lesión, ¿no? Con es que los Rams, Rams,
0: los Rams, yo no esclafió pues es nada en los Rams. No,
1: ¿eh? Ya acabó. Sí, ya.
2: Ahora, eh, yo creo que, que t Hilton tiene más volumen. O sea, si te puedo, te puedo decir rápido así, como para que veas los targets de Branding Cooks, 6, 4, 12, 9, 3, 3, 7, 1, 4, 4. No tiene mucho volumen de targets, entonces...
1: Bueno, estuvo lesionado.
2: Sí, correcto, no estoy mencionando las semanas que estuvo lesionado, pero cuando estuvo jugando, no tiene el volumen que, que T.Y. Hilton, me explico. Yo alinearía a T.Y. Hilton,
0: sin duda. ¿T.Y. Hilton o A.J. Brown?
2: Esa está más interesante.
1: Eh... T.Y. Hilton. Tuvo más de 10 este,
0: búsquedas. Muy bien. Sí. Vamos a hablar de los Jets contra los Bengals. Un pastelito para los Jets. Sam Darnold. Ya hablaré de él mucho porque lo tengo de waiver y de titular de la semana.
2: Y además fue el 4 en puntos esta semana. Que ya <ríe> se mencionó. Fue cuarto lugar en puntos de fantasy. Y además exactamente se le viene un pastelito con Cincinnati, entonces yo creo que si tienes a Sam Darnold es un...
3: Todo el backfield de Jets estábamos diciendo desde la semana pasada eh, pues, claramente no es un, un equipo a nivel NFL que confiarías, pero a nivel fantasy si estamos hablando aquí, va a ser una gran opción todo el backfield, Sam Darnold y Bell y Jameson Crowder, que también por ahí podía hacer muchos puntos
2: Sí, yo creo que le veo un Bell para mí, le veo un Bell esta semana no sé si está arriesgado decirlo, pero va a ser top 5 running backs.
0: ¿Y los receptores? Está el tema entre que a Crowder no le fue muy bien esta semana. Le fue horrible. Robbie Anderson, pues tampoco te puedes arriesgar entre uno u otro. Creo que Crowder debería seguir siendo la opción.
3: Sí, pues creo que le viene un calendario atractivo. Pues Vamos a ver. En cuanto a, a las otras dos partes, Darnold y Bell serían la opción para mí.
1: Bueno, pero es que los bengalíes, así como son la segunda peor contra el coreback, son la que catorceaba mejor contra el receptor. Entonces también la tendrá difícil, Crowder, Crowder y Anderson, eh, ay, yo, o sea, tienen un cielo muy, o sea, un techo alto, pero el suelo puede ser bastante malito como esta semana.
0: El suelo de Robbie Anderson es peor que el de Crowder. Yo creo, ¿no? Bueno, aunque el suelo de Crowder esta semana estuvo terrible. Sí, estuvo terrible. Sin, sin, embargo,
2: no, no. sin embargo, contra Cincinnati no peligras tanto, ¿no? Hasta ahí en el, en el suelo. Y de Cincinnati, que son popó.
0: Bueno, es que también yo creo lado que de... el
2: único que vale la pena hablar como... como un... nadie. Mixon. Pues sí. Tiene ah, muchísimo pues volumen. Mixon.
0: Mixon. No, y Boyd también. Sí, Boyd, Boyd tuvo buena semana y también... Del lado de los Jets... Otra, otra de las razones por las que los receptores son un volado es porque Ryan Griffin está muy bien como ala cerrada.
2: Creo que también es este de esos que si tienes como ala cerrada, te va a dar los mínimo los cinco puntitos que esperas. ¿no? Así bueno, es.
1: y pues esta sí es recomendable. O sea, si están los Jets como de, de defensiva y equipos especiales, pues
0: es, muy buena es opción, una muy buena opción. opción. Y no solo por esta semana, sino creo que los Jets de aquí van después contra Miami. <risa> Entonces te puede dar Se le viene un, un combo doble. Una doble función bastante interesante. Los Redskins contra las Panteras de Carolina. Eh, cada vez queda más claro que el único receptor alineable de. Si no es que el único jugador alineable de Washington es Terry McLaurin. Que por fin tuvo un juego decente como de puntaje de flex creo que hizo 7 puntos y cacho este alinearían a alguien de los corredores de Washington
1: pues mira fueron esta semana contra la peor defensiva contra la carrera que fue Detroit y guys y Peterson pues, pues dieron penita un poco no sí
2: yo creo que eran exactamente se tienen te, que tomar en cuenta sobre todo cuando había Vice, la semana que hubo muchísimos Vice, que necesitabas un running back, algo así, pero yo creo que ya ahorita Iron Peterson ya es irrelevante a estas alturas, ¿no? Sí. Eh, McCaffrey, ni siquiera vamos a perder el tiempo, el que lo siente es un burro. <risa> <risa> Entonces, <risa> no,
0: no. Kyle Allen, Ay, su Ay, conexión Ay. con DJ Moore, es, es que alinear a Kyle, el piso de Kyle Allen ya se demostró, que es tres puntos, <risa> pero DJ Moore... La verdad, Pero no, es DJ Moore la piel es roja. DJ
2: Moore muy estable.
0: DJ Moore es de mis desgracias de esta temporada. Yo lo drafté desde el principio y lo dejé ir.
2: Lo traté de agarrar a los, los me lo robaron. Pero este ha, ha demostrado mucha estabilidad DJ Moore. Yo creo que es si lo tienes, lo tienes que alinear. Eh, por el lado del coreback de Kyle Allen, la verdad es que... Ya no sé qué decir, ¿no? Yo le tenía mucha fe y me rompió el corazón. Ahorita nos estamos tomando unas deliciosas cervezas eh, que le pichó <ríe> Kyle Allen gracias, a, los, a los Pantoches.
1: Gracias, Kyle Allen.
0: No, pero, a ver, pero hablando de, de estamos de empezando, empezando a hablar de... Que... Las próximas me van a tocar a mí por su culpa. O sea,
1: la gran mayoría de las ligas, ¿esta es su última semana o les quedan dos semanas más? Entonces tienes que ir buscando cuál es el, este, el enfrentamiento que van a tener. Contra Pieles Rojas, Kyle Allen, regreso a Tom Brady. Si tienes a Tom Brady, puedes buscar a Kyle Allen. Sí.
0: Sí, contra Pieles Rojas, sí.
2: O sea, sí, pero además mejores opciones afuera. Nick Foles es mucho mejor opción que Kyle Allen o que, o que Tom Brady.
0: ¿Contra quién va Nick Foles?
2: Contra Tampa Bay.
0: Y las do okay. las dos opciones están del
1: nivel. Pues yo creo, creo ¿eh? Son del nivel. O sea, sí. Pero si no está Fouls, o sea, están en esa. En, en inglés se dice tier. este En ese
2: nivel. En esa categoría, vamos categoría. a
0: ver. Categoría. Bueno. <coughs> San Francisco contra Baltimore. El juego de la semana, yo creo. Más por el morbo de ver si sí, la racha. Si si Super Bowl 1. El
2: futuro Super Bowl. Super
0: Bowl 1. Ver si la racha se va a terminar. Pero es que los 49ers Con todo y que tienen lesionado A casi todo el equipo Y lo, y lo alinean lesionado <risa> Ahí siguen o sea, no, sé, no sé no sé cómo Me encanta Jimmy Garoppolo lo alinearían Demostró mucho contra Green Bay Pero está, todavía no. es difícil Olvidar esos juegos que tuvo contra Arizona No,
2: no lo alinearía Baltimore Demostró que trae. No estoy. No, no se malinterprete que estoy diciendo que San Francisco y Nueva Inglaterra traen el mismo nivel. Porque no. Pero demostró maestría contra, contra Nueva Inglaterra, la defensiva de Baltimore. Y creo que le va. Le va a dar mucha pelea a Jimmy Garoppolo. Yo la verdad es que. Digo, si tengo a Jimmy Garoppolo y tengo a Kyle Allen pues voy a alinear a Jimmy Garoppolo, ¿me explico? O sea, es mucho mejor opción que Kyle Allen, yo creo.
0: Pero a Jimmy Garoppolo contra Baltimore lo alinearías versus Kyle Allen contra Washington, yo es no? Que... <ríe> yo tampoco. <ríe>
2: creo que tiene, yo creo que tiene más, más este, maestría Jimmy Garoppolo que Kyle Allen. Y la verdad es que ha tenido pocos suelos eh, eh, Jimmy Garoppolo, y ha tenido juegos muy grandes, quizás no lo llega a tener con Baltimore, pero me daría mucho más confianza alinear a alguien como Jimmy Garoppolo que,
0: que un Kyle Allen. ¿no? Bueno, bueno, contra Green Bay no se esperaba que les fuera también. bien. correcto. De ¿no? eh, no, bueno, los el... es que, ¿qué cosa boza, ¿no? ¿Qué cosas? Monstruo. O sea, no
1: solo va a ser el Defensive Rookie of the Year, sino que el Defensive Player of the Year, ¿no creen?
3: Pues sí, ya trae yo con todo, sí. ¿eh? yo creo que hay nueva competencia a ese
0: nivel. En los corredores de San Francisco, Devin Coleman sigue siendo el líder, mientras Breda sigue afuera, que parece que seguirá. Eh, tuvo un buen juego esta semana, pero hace dos tuvo un juego terrible este Mostert, que fue como de los waivers más sonados cuando se lesionó Breda, pero pues Mostert no... Yo creo no sé. que Mostert no es confiable. Su piso es muy bajo. Exactamente. En los receptores Tú, pues, ya, ya hablamos de Emmanuel Sanders y Divo Samuel. Los dos jugaron, los dos jugaron lesionados. <risa> eh, pero pues ya quedó claro que Divo tiene un papel por encima de Sanders. Pero pues el matchup es complicado para los dos. No, no sé si sea alineable como Flex Divo.
2: Y, y además se habló de Kill, ¿no? Recordemos que tenemos a un... Eh, eh, kill que está con un volumen. Es el, es, el es el principal, receptor, es el, del, receptor, es el principal del receptor del equipo Entonces este sí les está robando Mucha chamba a, los, a, los, a las abiertas ¿no?
1: A ver, ahí les tengo una preguntita En la otra liga Que juego, la que no juego con ustedes Es un flex donde puede ser Receptor, corredor O tight end Y Kirill va contra Baltimore, Baltimore. Uh -huh. Y tengo a Rudolf en la banca ¿Qué línea va Kirill? No, quiero puedes alinear a los dos. ¿Puedo, podría alinear a los dos. ¿Alinearían sí, sí. a dos tight ends Pero ver, sé que dependiendo pero a ver, mi banca y... Pero a ver.
0: La, 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 la. Alineas a Kiro. Seguro. Seguro. ¿no? Como, ese tu, tiene como que tu ala cerrada uno Contra Baltimore. Sí. Kiro lo tienes que alinear. Kiro les... Pero si Kiro si les... Kiro les Kelsey. Lo tienes, que, lo, lo tienes que... Sí. O sea, lo que digo es... ¿Quién más tienes? Kiro les... ¿Quién dejarías en la banca para ese flex? ¿A Ahora, qué receptores? ¿O a qué corredores? O sea, si tienes, si no tienes algo que le compita, pues alinea los dos.
2: Y, lo, y, y son de... Rudolph esos... va contra los Rams. No es la mejor defensiva, pero sí es la doceava mejor defensiva contra Tidans. Digo, estás hablando que Baltimore es la quinta mejor defensiva contra Titans Sin embargo, el volumen que trae Rudolph contra el volumen que trae Kittle... Como bien lo hemos dicho, o sea, el volumen de Kittle es mucho mayor que el de Rudolf,
0: por lo que lo te, te va a dar mucho más puntos, nada sí. más por, por volumen. Y mira, yo tengo, más adelante lo voy a decir, a Rudolf como mi titular de la semana en ala cerrada, pero Kittle. Kittle es el receptor principal de su equipo. Y Rudolf va a tener a Tilen de regreso. Y eso le va a quitar volumen. Entonces, entre ellos dos, creo que Kittle. Pero habría que ver a quién más tienes para decidir si... Ah, si... No, bueno, sería, o sea Golden Tate o este... Marvin Jones Jr., eh, Karen Hunt, gente así.
2: Vámonos a... Yo, también, creo que, yo
0: creo que alineas a los dos.
2: Vamos a hablar ahora de Lamar Jackson. Eh, por supuesto que es MVP, por supuesto que hay que pensar en que lo vamos a alinear y todo, pero... Estábamos hablando hace rato si alineabas a Jimmy G contra Baltimore. Yo creo que la pregunta aplica igual para Lamar Jackson. ¿Vas a alinear a Lamar Jackson contra San Francisco? Yo si creo que a Lamar Jackson defensiva? lo vas alinear la la segunda, a alinear La segunda mejor defensiva contra Corebacks, Sí,
0: bueno, contra Corebacks terrestre. Sí, o sea, Lamar Jackson contra la segunda mejor defensiva en vez de la de
2: octava. Dar... La octava mejor defensiva es Baltimore. Y puso a ayudarlos con Jimmy G. Estoy de acuerdo. No tiene el juego terrestre que tiene Lamar Jackson. Sin embargo, es la segunda mejor defensiva. Sí, Estamos no. hablando de qué va a ser con la Lamar Jackson... Estamos en... hablando de, de, de un poquito también de qué, cómo va a funcionar el juego aéreo de San Francisco. Y sin embargo, es muy probable que lo inhabiliten en este caso, ¿no?
0: Pero Lamar Jackson no tiene malos juegos. Lamar Jackson en un juego difícil te da 19 puntos. El Se o sea, su sin... suelo <risa> es... Sí, muy alto. Su suelo es el techo de muchos. Sí. Sí, yo creo que no no puedes no puedes darte el lujo. O sea, no, de, no consideran
2: no, un factor importante que la Mar Jackson vaya contra la segunda mejor defensiva.
0: Sí es importante, pero aquí ¿quién a líneas si sí, no? O sea, no, o sea, darte sí, el lujo. Es que tener a darte el lujo de decir bueno voy, Wilson, a agarrar, voy a agarrar a agarrar a Tannehill o a Kyle Allen. Y, y en tu banca se queda Lamar Jackson dándote 24 puntos. Sí, es que te das es correcto,
2: ese dato es correcto. Es, es, no, se puede, no se puede sentar a un coreback a un de, de serie.
0: Prefiero de serie. alinearlo y luego decir, ah, me dio 19. Que, Exacto, dio 19. si le va si le va jodido,
2: te va a dejar unos 14 puntos, unos sí. 15 puntos, que es muy bueno.
0: Oh, bueno, Entonces, yo creo que es más duda alinear a Mark Ingram. Sí, yo creo que en ese caso sí, porque también. Algo que demostró mucho San Francisco es que ya aprendió a defender la corrida, que era como su punto débil. Aaron Jones la semana pasada no hizo nada contra San Francisco. En general, Green Bay por tierra no hizo nada. Ahora, aquí
2: viene una nota que dice, lleva 10 touchdowns en 10 juegos más lo que haga en el Monday Night Football. ¿Qué hizo Mark Ingram en el Monday Night Football?
0: Veintitantos puntos. Pero bueno, ¿qué, ¿qué
3: anotó touchdown? Hizo 24 puntos fantasy, seguro anotó.
2: 111 rush yards, otro touchdown. Bueno,
0: entonces lleva es... 11 touchdowns. No, no, no,
2: no un juegos. touchdown. Dos touchdowns.
0: 12 touchdowns ah, no. en 11 juegos. Sí, sí, 111
2: rush puntos. yards, rushing touchdown, o sea, por tierra y otro touchdown por aire. Yo sí le apostaría. No es duda alinear a Yo lo traigo, de hecho. O sea, es, tiene que ser igual que de seguro que, que alinear a Lamar Jackson. Mira,
3: lo que pasa es que la ofensiva se, de los cuervos se acerca mucho a la zona roja. Y ahí le van a pasar mucho la bola a Ingram. Entonces, sí, es un must
0: start. Yo también eh, creo es que,
2: que si tienes es a Mark Ingram no lo debes de sentar. Sería el mismo error que sentar a Lamar Jackson. Pero a ver, este
0: Aaron Jones no te pasaría lo mismo. Aaron Jones es un jugador que dices nunca lo voy a sentar. Es Aaron Jones. ¿Cuántos puntos hizo contra San Francisco?
2: 3.8 O sea, pero ¿consideras que es un jugador igual del nivel de, de Mark Ingram? Sí. Aaron Jones,
1: Aaron Jones es... El, o sea, si estás basándote en los touchdowns, Aaron Jones es el jugador que tenía más touchdowns hasta ayer.
0: Sí, estoy de toda acuerdo. La, sí, liga, sí. sí, tienes razón. Es un punto a considerar. No digo sí. que San Francisco vaya a defender así siempre, pero va bien. O sea, creo que está defendiendo bien en, en todos los sentidos. No es, sin duda los, los, Las estadísticas de Ingram Están impresionantes Pero habría que Andarse con cuidado ahí Obviamente nadie va a dejar en la banca a Ingram Pero pues No hay que esperar mucho de él Exacto, exacto.
2: No, no consideres que es el que te va a sacar de, de broncas esta semana exacto Pero lo tienes que alinear
0: Y bueno en receptores Marquise Brown se echó dos touchdowns hoy. Es inconstante Y este matchup no le favorece ha estado sufriendo el tobillo, pero explotó en el Monday Night, entonces... Ahora, es importante alineas, no lo alineas?
2: Tuvo dos touchdowns, pero nada más tuvo siete targets, que no es un mal volumen, pero para 42 yardas. ¿Me explico? Si no hubiera tenido dos touchdowns, no hubiera hecho nada. O sea, es... es... Sí, yo sí. creo que fue una buena noche. Explotaron
1: a la secundaria de los Rams que... Que nada. Pues se ha sí.
0: dejado bastante que desear. Y yo creo que
2: fue una buena noche. Yo la verdad no lo tomaría en cuenta así como un, un, Que si lo tienes, lo, lo debes salir.
0: Sí, bien. no, no es, no es obligado.
2: Exactamente, no es obligado. San Mucho Francisco también es muy buena contra aire. aire.
0: Muchos se van a dejar. La séptima. Se van a dejar ir con, con. La
2: séptima defensa contra aire San Francisco. Pero de todas maneras, con, contra cualquier defensiva top ten, si no eres sí. un, un wide receiver 1, wide receiver 2.
0: Sí, no, está no, no te rifas tanto, ¿no? Y Mark Andrews, a la cerrada de los pocos indiscutibles en la posición, a pesar de que Baltimore tenga tantos alas cerradas activos, lo tienes que alinear, casi seguro, a menos que tengas por ahí.
1: Baltimore tiene más tight ends
2: que nosotros fantoches. <risa> sí Pero estoy de acuerdo, se tiene que alinear también y sobre todo
0: por el panorama de los, de los alas cerradas, ¿no? Tampa Bay contra Jacksonville.
2: Bueno, James Winston. Eh, ¿Qué opinan de él? ¿Se les hace un estar confiable? La verdad es que al principio siempre está asustando, ¿no? Como que no empiezan bien y cierra fuerte. Entonces, yo creo que sí se debe de alinear. Es, este, te va a dar estabilidad. Hijo, no sé. Depende, Los jaguares el, no depende están matchup.
0: y aquí no sé si, si A mí este
1: matchup no me gusta
0: tanto como el anterior como el pasado. ¿Por qué? Es porque el,
1: los jaguares defienden contra el pase de, de una manera adecuada te puede tirar dos tres cuatro intercepciones porque porque Winston eso y hace Winston <risa> <risa> De
2: sí. acuerdo pero
0: no y, y a Vamos, ver, vamos y, a, a regresar y, a, a la pregunta a... ¿Kyle Allen
2: o James Winston? Kyle Allen definitivamente en
0: esta semana Kyle Allen porque los dos tienen el mismo piso terrorífico. Solo el matchup de Kyle Allen es mejor.
1: No, bueno, a ver. Y vimos a, a Derrick Henry como corrió, cómo se le dio la gana contra Jaguares esta semana. Así que si eres Tampa Bay, vas a agarrar a Ronald Jones, a Barber. Y pues a ver lo que te den. Entonces, quítale el balón de las manos a Winston porque... A ver, porque un pick six que tire sí te va a matar el juego. Sí. En cambio por tierra no arriesgues el balón. Digo, entiendo que es una una ofensiva de Bruce Arians que tiran mucho el balón, que buscan mucho el pase, pero pues a veces hay que ganar inteligente, ¿no?
2: De acuerdo. Y del otro lado del balón Nick Foles. Yo vamos a hablar más adelante de él. Es mi es mi start of the week. Creo que es un poco arriesgado, pero es. Eh, vamos a hablar más adelante de él. Sin embargo, creo que va a tener un buen juego. Creo que va a ser muy buena mancuerna con Shark y, y Didi en esta, esta vez.
0: Sí, es muy buen macho.
2: Ronald Jones.
0: Ronald Jones. Es, <risa> se ha ganado que lo alinees. Siempre. Cumplidor,
2: ¿no? Sobre, Barber.
0: Sobre Barber, justo. No, creo que.
1: Yo no
2: alinearía a Barber, la verdad.
1: Yo lo metería en un... O sea, sí, un waiver.
2: Pero si no tienes... O sea, hay mucho mejores opciones, ¿no?
1: Lo que pasa es que el... O sea, que ya el hay vice. Pero el rival es bueno para una... O sea, te puede dar una semana donde... O sea, sí, sí es... Eh, depende totalmente del touchdown. Pero... O sea, si te la tienes que jugar con... Todo, pues es una opción. Sí, creo.
2: tienes razón, es la novena peor defensiva contra juego terrestre es Jacksonville, entonces tienes razón por ese lado.
0: Fornet, ni que decir, es la, ah, él es la ofensiva sí, de Jacksonville.
2: Exactamente, se tiene que alinear. Eh, juego aéreo, estamos hablando de alas abiertas, Chris Godwin va a iniciar. Mike Evans,
0: ¿qué Mike opinas? Evans lo tienes que alinear, no tuvo una buena semana, pero cuando las tiene. No, bueno, es a ver. Mike Evans
1: a tu primer pick del draft, siempre lo tienes que alinear porque por eso es, porque tiene un techo, o sea...
3: Pero ¿Alguien piqueó a Evans en primer
1: lugar? ¿Puede pues, ser? Pues yo creo que estaba entre los primeros. Primera primeros.
0: o segunda yo creo que sí es Mike Evans. ¿Chris Godwin o Mike Evans? Mike Evans. Mike Evans.
2: Esta semana contra Atlanta tuvo 30.4 puntos Chris Godwin.
0: O sea. Sí, pero fue es que.
2: Pero el volumen fue, fueron 8 targets, 7 recepciones, 184 yardas y 2 touchdowns. Fue un buen día.
0: Pues sí, pero no es lo habitual. O sea, tuvo los puntos que normalmente tiene Mike Evans. Pero. Pero es, es, digo, eso pasa. A lo mejor. James Winston. James Winston decida que. Ahora sus receptores Es lo que le decía, sí, la última Se semana, las últimas él. tres
2: semanas, Mike Evans, 8.20, 690 y Entonces. ¿Creen que ya cambió de favorito?
1: No, yo creo que Evans está enfrentándose a dobles coberturas.
2: Correcto. Por eso. De todas maneras pondrías a Evans a pesar de, de, de eso. ¿No crees que le ponga también? una doble convertura de Jacksonville y que sea mejor opción eh, tener a, a Godwin es quizás que... va a tener quizás va a tener más a... es este a ver pero es que creo que este tipo de situaciones es la que los fantasieros quieren escuchar no sí si, claro si te van a poner una yo estoy poniendo yo tengo alineado me voy al mismo juego eh, y, y es muy efectivo DJ Shark por ejemplo no eh, ha, ha dado muy buenos juegos Esta semana no fue la suya Pero no fue la semana para ningún Jaguar Sin embargo creo que va a tener Mucha cobertura y Didi Westbrook Va a ser una muy buena opción Porque va a jalar Marca DJ Shark Y yo creo que con Westbrook se van a poder hacer buenas opciones No crees que sea la misma situación Mike Evans es el DJ Shark de, de, de Tampa No, no,
1: Mike Evans es un jugador Muy superior a DJ Shark Por experiencia, ¿no? Eh, y, y por el, talento, y por, por el coreback que tiene.
2: Mike Evans por es el 27.
1: El
2: de que manejan. Mike Evans es el wide receiver 27 de esta temporada. Didi Uch es el 35. Sin embargo, es mucho más joven. No crees que se vaya a ir. O sea. Yo siento, y, y me, me estoy basando en las últimas tres semanas de Evans, ¿me explico? No está teniendo el volumen que estaba teniendo a principio de la temporada. Bueno, ¿qué apostamos? ¿Un albercazo? Pues, algo, algo podemos apostar. <risa> podemos establecer una, una apuesta aquí de Chris Godwin contra Mike Evans y vemos cómo nos va. Tabasco, salsa Tabasco por la nariz o algo. <risa> me
0: gusta, algo. De guacanazo <risa> con chile piquín. Me gusta.
2: Eh, hablando de...
0: ¿Pero cuál es la apuesta? ¿Quién hace más puntos esta semana? Entre sí, Chris Godwin exactamente. Y... y Michael Esta semana, porque el Muy año bien. ya está. No, 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 tiene era. que ser esta semana. Sí, esta semana Muy sí. bien, queda registrada. Apuesta de hermanos Mayer.
2: Venga. Tyden, no van a agarrar a el popó de hoy en Howard, por favor, que <risa> no hace nada. Y Jacksonville, no, nada. nada tampoco. Entonces no vale la pena hablar de, de las alas cerradas.
0: Los Browns contra los Steelers, el... Cascazo Bowl Revenge Pues nada más
3: que ahora le van a tener que aventar el cascazo a la banca Porque ya no va a
0: jugar creo que el titular Ya no va a jugar Mason Rules. Vamos a ver qué pasa ahí eh, En el juego aéreo De los acereros Pues no, no hay nada que hacer con ese equipo No hay nada, ¿no? nadie tiene a nadie de los aceros ahorita Washington no, lo alinearían tampoco. Es el sustituto de Yuyu
2: yo no le tengo confianza ah, a, a el nadie. Jugador,
3: Washington. sí. Yo lo voy a recomendar, creo que más adelante.
2: Yo no le tengo confianza a nadie de, 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 de los acereros.
3: Es que. Anotaron, hijo, ¿eh? Ganaron esta semana de la mano del Corebal sustituto.
0: Ganaron de Milagro a Cincinnati. Sí. <risa> o sea, <risa> pero
3: pues bueno, van Cleveland, van. van. Va a estar difícil. Cleveland sí, está levantando. Yo creo que sí está difícil. Está yo bien. no, yo no confiaría no, en nadie
2: de. En nadie de Pittsburgh. Me
0: autosapeo de una vez por lo que va a haber Los de corredores de Pittsburgh también. Es como adivinar si va sí. a estar. Si va a jugar Conner. Siempre estás esperando para ¿Cómo, ver si ¿cómo agarras a Samuels. Samuels. Connor, Samuels no hizo nada. Todo lo hizo. ¿Snell? Snell. Entonces ahora Snell se vuelve como el waiver favorito. Y, ya, y Jalen Samuels. Entonces, no, al final. Los corredores de el backfield de Pittsburgh es como el de Detroit. Cada semana es uno diferente. No nada puedes que confiar en a nadie. Nada más que en Pittsburgh.
1: Abierto, con más frío.
2: Ahora, si tuviste 21 intentos de corrida y tuviste 98 yardas y ya. Digo, no, no fue un juego terrible, pero. Pero no. Pero no, además no.
0: tienes la incertidumbre de que Connor puede volver. Y, y, no que, y que
2: puedes confiar en que va a regresar Conner y se lesione.
0: Por el, fin o sea, ya, el si, puedes, si puedes evitar cualquier situación de ese equipo, sí, evítala. Yo creo si que puedes sí. evitar a todo Pittsburgh, pues ya.
2: Ahora por otro lado, Baker Mayfield,
0: el repostero.
2: Yo creo que Baker Mayfield se tiene que empezar a, a está levantando por fin, ¿no? Eh, ¿Qué opinan de Baker Mayfield? ¿Lo, lo alinearían?
3: Pues, si no tienes una mejor opción, tipo Lamar o Mahomes,
1: puede ser. La
0: ver, la
3: ¿Baker
1: de Mayfield está como en el territorio de Kirk
0: Cousins? Pues
2: Kyle, sí, ¿no? Kyle Allen. los
0: primeros 10, ¿no?
2: Kyle Allen o Baker Mayfield.
0: Kyle Allen. Kyle Allen. Es que la defensa de Pittsburgh no es mala. La defensa de Pittsburgh, pues Minka, es muy buena. Minka Fitzpatrick, pero la manzanera. Es pues buena. ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Creo que sí. Te lo demostré. La defensa de Pittsburgh que estoy pensando en tirarla por Nada más porque creo que ya dio lo que iba a dar Igual Le va a dar, le va a dar guerra a Mayfield Y seguramente Lo va a capturar un par de veces no, no creo que vaya a ser un gran juego de fantasy Para Mayfield, van a ganar
2: ¿Qué le vamos a decir a nuestros este, dueños De Odell Beckham Hablando de su pasado
0: Que Jarvis Landry es el uno Lamentablemente Odell Beckham
1: a ver, en las últimas tres semanas, tienen los mismos pases, tanto Odell como Landry. Landry tiene 80 más yardas y tres touchdowns más. Pero, pues es, es la, la, la cobertura, ¿no? Pero o yo sea, creo que los dos son alineables. ¿no? ¿Banqueabas a, a Odell? No, pector. no, 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 no.
0: Simplemente alínealos a los dos. Sí, pero. Si tienes a uno de esos dos, lo tienes que alinear. Antes tenías la duda, decías, bueno, voy a alinear? la duda de Landry? Tenías la duda de Landry, ahora sabes que Landry es el uno, pero eso no quita que Odell Beckham no lo puedes banquear. Ni modo. Ponlo de flex, si quieres.
2: De acuerdo. ¿Qué, entonces, pero qué les recomendamos esta semana a nuestros, fantas fan a nuestros fantasieros dueños de No Odell? metan a nadie de
3: Pittsburgh y metan a estos de los Browns.
2: O sea, ¿sí meter bike? a Odell ¿Sí Beckham?
3: Sí, ¿cómo no?
0: Es depende, que yo creo que quien tiene a... Es que depende a, a quien tengas... Fue... Pero a Odell Beckham es difícil que tengas una situación en la que digas no lo voy a meter. a Odell fue de los... a lo de Rand, Odell ya, Beckham fue de los primeros que agarraron. O DJ Moore. DJ Moore, porque Kylan en esta semana por el, por confiamos juego, ¿no? mucho en él por el juego. Yo ah, creo que pues, DJ Moore va a hacer más puntos que Odell Beckham. Mira, si drafteaste
3: a Odell es porque ah. ya después tus receptores son de menor nivel o sea, sí,
1: pero el techo de DJ Moore es limitadito y Odell puede reventarse tres touchdowns y esta, una esta jugada, semana ¿no? DJ Moore hizo de... 27 puntos, creo sí, 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 pero Odell puede de repente hacer un quiebre de cintura y correr rápido 45 yardas 3 veces, rápido me aviento
2: la temporada de Odell Beckham 7, 22, 5, 2, 3, 10 5, 8, 5, 6 14 o sea, Va a llorar yo creo que no está tan confiable como la gente cree, es 100% banqueable, a pesar de que está en el 99% de las ligas yo sí pondría a DJ Moore por encima de Odell Beckham,
0: yo también es
2: más constante.
0: ¿Pero vas a banquear a Odell? Neta. Yo no lo banquearía. Es un flex. Es un buen flex. O sea...
2: Yo creo que hay valientes que sí lo hacen. Y no es una mala opción. Valientes en
1: el lugar 10, 11 y 12 de su liga.
2: Y contra Pittsburgh, <risa> que efectivamente es una buena defensiva. Si tienes una mejor opción, quizás no pasa nada. Si, si, si se banquea, ¿no? Y
1: si sorpresivamente empieza a cambiar la... Eh, los equipos empiezan a mandarle doble cobertura a Landry y ¿Tú crees a que, a ver, el libre?
2: conociendo a Pittsburgh ¿Crees que le van a mandar doble cobertura a Landry en vez de mandarle la doble cobertura a Odell Beckham? Sabiendo que si se descuelga lo que puede hacer
1: Pues entonces te va a quemar Landry o te va a quemar Odell Entonces la... ¿Quién, ¿Quién se te hace más alineable? Odell, Odell No, no, los dos se me hacen igual de alineables O sea, yo creo que si tienes a cualquiera de los dos los tienes que meter De acuerdo yo creo que, a ver... Green Bay contra No, gigantes. espérate, aquí es que en, en, en este partido hay una... ¿Qué pasa con Karim Hunt? Karim Hunt cada semana lleva cuatro, pas cuatro acarreos la primera semana, seis acarreos la segunda, ocho acarreos la tercera. Sus pases siempre han estado en las dos dobles este, cifras hasta esta semana, que nada estuvo tuvo tres. Este, ya anotó... Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a hacer con Karim Hunt? Yo... O sea, el dueño del backfield es Nick Chop. Pero, ¿qué vamos a hacer con Hunt?
2: Si, no, si necesitas un flex, quizás no tiene mucho volumen. ¿eh? Ha tenido 4, 6 y 8 oportunidades. Esta semana hizo 10.60, tuvo 8 oportunidades. Corrió 37 yardas nada más. Y porque tuvo touchdown, si no, no hubiera hecho nada. Yo creo que no... Yo no lo consideraría.
0: Yo no confío mucho en él. De hecho, a un amigo le recomendé alinear a DJ Shark en vez de Karim Hunt. Aunque DJ Shark le fue muy mal. Nos y me reclamó. la madre en Twitter. Saludos, Y ya no es su amigo. <risa> y ya no es mi amigo. Karim Hunt Nos me odia. quitó un amigo.
2: <risa> Gracias, Karim Hunt. No lo alineen.
0: <risa> los empacadores contra los gigantes. Eh... ¿Qué tanto podemos confiar en Rodgers con juegos tan desastrosos como el que tuvo contra San Francisco? En los últimos tres juegos promedia solo 166 yardas y tiene solo dos touchdowns en ese lapso de tres juegos. Pero va contra los Gigantes. Exacto, es estaba, decir, él, era reponerse. justo
2: lo que iba a decir. Estás hablando contra la segunda mejor defensiva contra Corebacks.
0: No pues, no alinear. No, bueno. Contra
2: y la novena peor.
1: Davanta. Bueno, regresó Davanta. ¿Regresó? Y ya va a estar el resto de los partidos. Además, chequen los siguientes este, rivales de, de, de los empacadores. ¿no? Y va gigantes, pieles rojas, osos, vikingos y leones de Detroit. Puros
0: planes menos vikingos. Y osos, sí, y osos sí, por no, no, osos se se Pero respeta. las próximas dos semanas son muy buenas. que muy Para mucho. algunas ligas... Son las últimas dos. Para algunas ya incluye un poco de playoffs. Creo que...
2: Yo creo que es alineable en todos los matchups que le quedan. Y va a ser un buen trabajo. No sé si...
1: Y además es Aaron Rodgers. O sea... Contra, contra los contaros. gigantes
2: va a tener una gran semana. Contra Washington va a tener una gran semana. El rival más complicado que tiene... No sé si sea Chicago o Minnesota.
0: Entre esos dos yo creo que es igual. Yo si tuviera a Aaron Rodgers estaría confiado de alinearlo esta semana y la que sigue y utilizaría ese Ahora, tiempo para sondear qué, qué corebakuzo para los playoffs. ¿Qué
2: semanas son de playoffs ¿Es exactamente? ¿16 16, No, 15 16, ¿no? Varía,
0: depende de las ligas. Depende, en casi todas las ligas es 15, 14, 16, 15 y
2: 16. Vamos a pensar 14, 15 y 16. Si es 14 va contra Washington, si es 15 va contra Chicago Nostra también
0: y 16 va contra Minnesota. Entonces Está un poquito difícil, sin embargo. Un Tannehill tiene mejor calendario, un Darnold tiene mejor calendario. O sea, son, son de esos streamers que van a ser los corebacks estrellas de los playoffs de Fantasy. Pero hablando de esta semana Dale. 13,
2: hablando de esta semana 13, yo creo que Aaron Rodgers. No, esta
0: semana y la que ah, sigue, no, no, Aaron Rodgers tiene que súper seguro. No, bueno, sí. y, y Aaron Rodgers de... y Davonta Adams.
2: ¿sí? Y
1: este Aaron Jones, Jamal y y Williams, mételos. y o sea
0: Marcus Valdez <risa> tal vez.
1: sí mételos.
0: ¿Alinearías algún gigante? No, ningún. ¿Qué está pasando bueno, sacón, con Saquon Barkley?
2: Saquon Barkley, yo creo que puede ah, levantar. A ver, algo. Saquon lo tienes que alinear. Sí, exactamente. Fue tu es, primer
0: pick, te es, es Sterling Shepard. No, tiene, mejor, buen, pues, volumen ¿tiene buen volumen para PPR. También este, hay Golden ¿no? Pay ha
1: tenido. O sea, si necesitas un suelo estable. Golden Pero creo Pate, que está
0: en el protocolo de de pues tuvo
1: el ayer.
0: Y, pues sí, ayer se ayer lastimó. Se lastimó.
1: ¿no? Y Cotoy todo tuvo nueve puntos.
2: Sacó a Barkley. Sí, es, va a tener un juegazo. ¿eh? Quinta, peor, quinta peor defensiva contra el juego terrestre Green Bay. Yo creo que por fin va a ser puntos. Y yo creo, con honestidad, que es lo único alineable así seguro. De los gigantes.
0: Muy bien. Eh, las águilas de Filadelfia se enfrentan a los poderosísimos tanqueros Dolphins. Ya no son tan tanqueros, ¿no? Pues ya, yo creo que ya perdieron la primera selección. No, ya, la verdad, ¿verdad? esa asegurada... es de Cincinnati. Cincinnati ¿Esa
2: es ¿no? de Cincinnati, sí.
0: Entonces, tal vez ahora ya se dediquen a ganar. No, la verdad, no creo. Bueno, Fisparen trae
2: este, una casta de campeón eh, que no quiere soltar. ¿eh?
0: Carson Wentz, ya hablamos de su lesión de la mano, se está revisando día a día. Lo más seguro es que sí juegue en un juego que es muy jugoso para él. A pesar de que el equipo está plagado de lesiones, Miles Sanders como corredor. Si Jordan Howard sigue fuera, que es que pues yo creo que, que es fuera, el ¿no? caso. Pues es un buen corredor 2 para un equipo de fantasy. Hay que alinear a Miles Sanders. En receptores Alshon Jeffrey y Nelson Aguilar es posible que los dos sigan fuera. Y pues estas son las lesiones que, que están dando muchos puntos a las a los dos alas cerradas de Filadelfia. Porque pues si no tienes receptores...
2: Sí, te tienes que ir con las alas cerradas. Y la verdad es que Sackers y Dallas Goddard
0: lo están haciendo lo están bien. Haciendo bien. Los dos, y contra Miami
2: dos. van a tener un, una buena semana.
0: Los dos pueden ser tu, tu ala cerrada uno, la verdad. Del lado de Miami, pues Ryan Fitzpatrick. Podría decirse que no solo es un coreback que a veces se puede streamear, sino que además es el corredor líder del equipo, porque no hay quien corra el balón. La verdad, no, yo no, no alinearía esta semana a Fitzpatrick, pero ya dijo Brian Flores que va a ser el titular del resto del año. ¿Lo meterían a su roster si tienen un espacio para los playoffs? ¿A mi roster? Por supuesto que nunca tendré un coreback en la banca. Pensando en playoffs, en matchups. Yo no. Muy bien. Yo no. No voy a gastar mis waivers. <risa> Lo agarro después. Devante <risa> <risa> eh, Parker sigue produciendo bastante constante. Este matchup no es malo en, en receptores, pero pues, los Dolphins hay que tratarlos con precaución porque al final sí puede pasar que en el tercer cuarto digan ya. Hasta aquí llegamos, ¿no?
2: Devante Parker. Spoiler. Es mi start of the week.
0: Muy bien. Para Así esta que, semana es, es, es bueno. A ver cómo me va. Y bueno, en corredores ya dijimos, ¿no? el embalage es malísimo. Ya están dándole la bola a los demás. Pero la verdad es que no hay, ya, nada, no se hay va, nada que no hay Se va de
2: mi equipo Kalen Balash. Gracias <risa> por nada.
0: Los Rams contra los Cardinals. Los eh, Rams, a ver
1: cómo les queda el espíritu después de 45-6 hoy.
2: Creo que van a salir enojados. Eh, creo que Jared Goff va a tener un buen juego. Es la peor, es la peor defensiva la de Arizona, entonces se puede pensar. Kyler Murray, eh, sus últimos tres juegos de 20 para arriba. ¿Qué opinan? ¿Lo, ¿Lo alineamos o no? Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que los dos corebacks son alineables. Tanto Jared Goff como Kyler Murray en esta semana. Todd Gurley tiene que iniciar porque... Es bueno, tiene buen volumen y realmente es el único considerable, de este, el que más volumen tiene en el juego terrestre, ¿no? Eh, complicado para Arizona porque está Drake, está David Johnson y regresa Chase Edmonds. ¿Creen que se divida más el juego terrestre o se lo siguen dando a Drake?
0: Me daría miedo, ¿eh? O sea, creo que me esperaría a ver qué pasa antes de arriesgarme con un Edmonds, pero creo que sí le va a quitar volumen.
2: Yo estoy pensando meter a Drake de Flex, no sé si dejarlo de Flex o mejor dejarlo en la banca y ver cómo le va con Edmonds. Creo que DJ no, no pinta bien, creo que él no va a tener el volumen, pero Edmonds estuvo jugando muy bien antes de lesionarse, entonces... Sí. ¿Qué le recomiendan a los fantasieros con Drake? ¿Lo pondrían de Flex o mejor que se esperen eh, una semanita y vemos cómo nos va con Chase Edmonds? Yo creo que yo no le confiaría nada
1: al, a, a la posición de corredor en Arizona. Yo creo que hay demasiados involucrados y no sé, como que creo que hay opciones más seguras. ¿no?
2: Hablando un poquito de los alas abiertas de de, de los Rams, eh, no. No. Cooper Cop eh, lo tienes que alinear. Woods está de vuelta. ¿Qué opinan de Woods?
1: No, yo creo que a los tres. O sea, el trío de receptores tiene que ser Tenemos a alineado. Cooper Cup,
2: tenemos a Woods, tenemos a Brandon Cooks.
1: Los tres. Los tres los vas a alinear. ¿Los tres? ¿En qué orden? Cooper Cup es el uno, ¿no? Híjole, ha tenido tres semanas de pesadilla.
2: Pero está por arriba de Woods y de Cooks.
1: En esas semanas no. Pero... Sí, o sea, sería Cooper Cup... Woods, Brandon Cooks
2: y honestamente alas abiertas de, de Arizona, está Christian kick Fitzgerald, Isabela eh, la verdad es que ninguno me da mucha confianza no Titans eh, Gerald Everett lo consideraría porque realmente que Arizona le permite lo que quiera a las alas cerradas, entonces puede ser una buena opción de pase para Goff
0: Sí, yo creo que es buen juego para él.
2: El que sigue, macho, que sigue, son Chargers contra Broncos.
3: Sí, sí, igual estaba viendo el, el ranking de las defensas. Este, las dos defensas son buenas contra el pase, entonces esperaría un juego más terrestre. Entonces, pues Rivers, Allen, no sé si tengan un, el mejor juego. Los Broncos son buena defensa, como digo, contra el pase. Melvin Gordon sí le depositaría mi confianza en este partido, si lo tienen, pues también es un jugador que pues, empezó la temporada ya avanzada, es una buena opción para que lo alineen, está dando muchísimos puntos, viene descansado, entonces yo me iría con Melvin Gordon. Eh, Kinan Allen, yo lo traigo, pues sí, le voy a dar una oportunidad y Rivers, pues es una opción, aunque tuvo un juego terrible aquí en México, esperemos que ya se haya recuperado porque ese juego estuvo horrible de Rivers.
0: A mí Rivers ya me da ya, nervio sí. alinearlo, la verdad. Yo, sí. sí, también.
3: ¿Sí? Es que si lo agarraste fue, es porque fue de tus
1: primeros picks, pero siento que ahorita vimos, no. por ejemplo, todos los corebacks que hemos visto. Yo creo que hay 12, o sea, si sí encuentras 12 mejores opciones, sí, que seguro. Hay. Entonces, pues
3: Rivers ya yo creo que lo tiraría y agarraría otro de lo que ya hemos mencionado en cuanto a los broncos, pues está Lindsey y Soton, el coreback este, ¿cómo se llama? ya me habías
1: dicho el no, Allen 3
3: no, no, Allen. el Allen 3, es que ahorita estamos llenos de Allens por todos lados, pues ese Allen este, la verdad contra la cuarta mejor defensiva que son los Chargers contra el pase, pues no confiaría en él, cero confiable y pues Sutton, que sería el receptor Que podría armarla ahí, también lo vio difícil Me iría con Lindsay, si lo tienen Igual como corredor, pues lo tienes que meter ¿no? Igual este ¿Creen
2: que Lindsay ya le robó el volumen A Freeman?
1: Ya, desde hace mucho sí. ¿no? Yo creo que nunca lo tuvo Freeman
2: No, sí, sí lo tuvo dos semanas
1: No, 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 pero, pero desde el año retención. pasado o sea El, el año
0: pasado Lindsay Ah, sí, la el
1: corredor número uno de, de Denver Ha sido Lindsay, ¿no? Y lo seguirá haciendo
3: Así es, riders jefes Pues igual, este creo que ahí los jefes Pues se inclina la balanza hacia su lado pues No podemos decir que no puede sacar a Mahomes En ningún momento sí, se tiene que alinear. Los riders son una defensiva de media tabla Contra el pase, entonces Mahomes Pues tiene que por ahí explotar todo eso Hill, Tyreek Hill, pues también es un, un DVD para esta jornada Este Los riders pues, Juego divisional es un juego divisional. juega
1: después de la lesión que tuvo aquí en México?
3: Es un, es un... ¿Descansaron esta semana? Hay que checar. Es que
1: es, es, es... en
3: teoría sí va a jugar. ¿eh? Debería
2: de jugar, ¿no?
3: Lo checamos rápido mientras...
2: Pues, Mahomes, lo... este, bueno, se va a alinear. Y del otro lado del balón vamos a hablar un poquito también de Derek Carr. ¿Qué harían con Derek Carr? ¿Lo alinean o no? Los jefes
3: es una defensiva de media tabla contra el paso. No, es muy
2: buena. Es entonces... la doceava peor defensiva, entonces... Yo creo que sí sería buena opción. Eh, otro jugador importante a mencionar de, de los Raiders, eh, Jacobs. Creo que. Los Jacobs. Jacobs. Es. Se sí, o sea, que... si lo tienes
3: lo
0: tienes que meter, ¿no? Este, Especialmente bueno. en este juego, los, los Chiefs, casos. los Chiefs son malísimos contra la corrida. También ya hablaremos de Jacobs más adelante. Están optimistas Con respecto a tu pregunta sobre
3: Tyreek Hill Están optimistas Sigue cuestionable en el fantasy
0: Pero Andy Reid dice que, que cree que es probable que juegue Pues sí, hay que tenerlo alineado Y pues atentos al domingo Para ver si, si lo mantenemos o no Y hay que estar pendientes también Porque si no juega McCall Hartman se vuelve un muy buen, muy buen Sí. Sammy Watkins también, ¿no? también Vámonos
2: al Patriotas contra Tejanos Tom Brady... Eh, bueno, Tom Brady siempre puede ser una opción eh, viable. Sin embargo... No, yo creo que es el mismo, el mismo caso que
1: hablamos hace ratito de Rivers. Es el de Tom Brady. Vas a encontrar a 12 mejores que Tom Brady.
2: De acuerdo. ¿Seguro? De Sean Watson. A pesar de que los Patriotas son la mejor defensiva contra
0: corebacks Alinariana de Sean Watson. Hijo. Es difícil la decisión, ¿eh? Es que... Depende, si tienes a Deshaun Watson, no, yo creo que buscaría una opción. Busca, en, en este caso buscaría una opción.
2: Digo, acuérdate es que, que tienes Watson, a que tienes a Will Fuller y ya tienes a DeAndre Hopkins. Que...
0: Es que John Watson es impresionante, pero ya demostró que su piso es muy bajo. <risa> sí. Miren, yo lo único que
1: vería en el lado de Texans es que seguramente no va a ser el único partido. Patriots-Texans que vamos a ver este año. Yo creo que va a ser una de los playoffs divisionales después de que Houston gane en el en el wildcard. Y Belichick cuando piensa eso no es que meta el freno, no estoy diciendo que quiera perder, solamente que deja hacer más a los equipos para poderlos estudiar de una manera... Maquiavélica. Maquiavel eh, belichiquera. Entonces... No, no, lo alinean o no a Deshaun Watson. Sí, 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 sí. Así como a Brady vas a encontrar a 12 mejores, a Deshawn Watson está entre esos 12.
2: Correcto. En el juego terrestre, Sonny Michel levantó bien. Yo creo que si lo tienes, es buen flex, ¿no? Sonny Michel.
0: Pero James White. Cualquiera de los dos, este... Están, es una es de, como tú decías, se reparte de mucho, flex, el ¿no? el entonces... mucho el pan en Los Patriotas,
2: entonces... Bueno, opción Carlos Hyde, eh, no me gustaría contra los Patriotas.
0: No es ni, ideal, pero... Ni Duke
2: Johnson, la verdad es que a mí no me gusta el juego terrestre de Houston contra
0: los Patriotas. Creo que por aire es por donde pueden pegarle los tejanos a los Patriotas.
2: Y, y los Patriotas en su juego aéreo yo creo que Julian Edelman.
1: Y ya, ¿no? no pues Edelman por los Patriotas y Fuller... Y de Andre Hopkins son. Pues, los que, Alguno sea, va a jalar
2: marca y el otro va a estar recibiendo. O sea,
1: no Fuller más. es como el caso de Ridley, ¿no? En Atlanta, que hablábamos Exactamente.
2: Hay ¿En que entrar.
0: Darren Fels, lo linerían. Como ala cerrada. Sí, 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 sí. Tight Yo creo
2: que es, exacto. Yo creo que es buena opción en, en zona roja, ¿no? Sí, además.
0: Los vikingos contra los Seattle.
2: Es el juego del lunes por la
0: noche. Kirk Cousins. ¿Creo que te deshiciste de él? ¿Qué opinas de Kirk Cousins? ¿Cómo le va a ir esta semana contra Seattle?
1: Yo creo que le va a ir bien, eh. Creo que va a tener una buena semana, regresan sus armas completas, va a tener a Dix, va a tener a Film, ha estado utilizando a Rudolph, no digamos de este de Dalvin Cook, que se puede que, que es muy versátil, y que va a cam cambia el ritmo de Todas las de, de la ofensiva maneja el tiempo. Va a ser un Yo top Yo creo ¿no? que Cousins es un. Eh, es un coreback servible, ¿no?
0: Este juego pinta bien, ¿no? Yo creo que va a ser un juego. Russell así. Wilson, tal vez.
2: Tuvo una re, semana de pesadilla, rebote. pero va a rebotar. Va a rebotar. Eh, Yo creo que ambos corebacks, tanto Kirk Cousins como Russell Wilson, se deben de alinear.
0: Está el tema de Rashad Penny y Chris, Car Chris Carson. Yo
2: me inclino más, a pesar de que voy a recomendar a, a Rashad Penny eh, como waiver, yo me inclino más a que sí va a tener eh, un poco de volumen, más volumen, pero creo que Chris Carson va a seguir siendo la opción 1
0: Mientras no siga soltando balón. Mientras no el siga balón.
2: soltando balón, exactamente. Yo creo que ya no le van a perdonar un, 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 el soltar un balón más, ¿no?
0: Yo.
1: Yo sí, ya me cansé de esperar a Penny Ok, lo hizo bien esta semana Pero...
2: Chris Carson lo ha hecho bien toda la temporada un año
1: esperando a que Que reviente, reventó aquí Pero yo creo que Carson es el El, es el, dueño, el, el dueño, dueño, dueño de los corredores La porque...
2: verdad es que ha estado corriendo muy bien Y con mucha fuerza, rompiendo tacleadas La verdad es que es un muy buen elemento
0: No, por eso no debes de buscar en Wade ¿sabes? Exactamente del otro especulación lado especulación para playoffs Del otro lado Dalvin Cook, este sí o sí sí creo que es obvio y, y
2: Alexander Mattison, la verdad es que yo no lo tomaría en cuenta todo el volumen se va para Dalvin Cook en cuanto a las abiertas Stephon Diggs. buen flex quizás Sí. en cuanto con Seattle Tyler Lockett lo tienen que alinear
0: DK Metcalf mm.
2: no sé no sé quizás ten flex y Josh Gordon, este, no
0: creo que sea necesario ni siquiera considerarlo. Tíralo. Exacto. Lo puedes tirar y conseguir algo bueno para playoffs.
2: Aquí creo que este, en este juego los dos Titans son este, bastante Si tienes alineables.
0: a, Hollister, para escoger a esos dos, ¿a cuál alineas? A
2: Rudolph. Híjole,
0: qué difícil. A
1: Rudolph por la búsqueda en la zona roja.
2: Y este, además Serles peor defensiva contra, contra las herradas Es la sexta peor defensiva Y estamos hablando que Minnesota es la, Está en las Mejores defensivas contra Tyden
1: No, y Cousins le gusta Buscar al Tyden, ahorita lo está haciendo Con Rudolf, en Washington lo hizo con Reed,
2: es, la, es top 10 defensivas Contra Tyden, Minnesota, contra la Sexta peor, entonces yo creo que
0: Algo a considerar Exactamente. Muy bien, vamos a la pesca de waivers. Vamos con los waivers. Algunas recomendaciones muy buenas que tenemos. Empezamos por los corebacks. Paruch, yo
3: voy a recomendar a Fouls, 33% lo tienen, este va a ser un buen juego para él. Alguien de ellos, si tienen alguna emergencia por ahí.
1: Yo voy por Kyle Allen, eh, está disponible en el 82% de las ligas, confíen en él, van a, van a ganar to,
2: este, campeonatos con Kyle Allen. Yo me voy a ir por Ryan Tanegil, la está rompiendo y está solamente, no entiendo por qué, en el 26% de las ligas, si lo encuentran, tómenlo, batme buena semana.
0: Yo me voy a ir por Sam Darnold, que está libre en el 61% de las ligas. Va contra Cincinnati, que es la tercera peor defensa contra los corebacks, permitiendo 261.4 yardas y 1.5 touchdowns en promedio. Darnold ya agarró confianza. Después de la mononucleosis y la falta de experiencia, pues tardó. Pero ahora sí parece que está aprovechando el gran calendario que tienen los Jets. Y por eso es un gran streamer. Corredores... Voy
3: con, con Heinz de Indianapolis, 30% lo tienen, eh, creo que es una buena opción, igual si estás en una emergencia, si te lastimó a alguien, podría ser una
1: opción, lo vas a encontrar libre. Yo para aquellos dueños del backfield de Pittsburgh, este, les recomiendo a Frank Gore, eh, tal vez no va a tener muchas yardas, pero va a ser utilizado en la zona roja y... Pues tiene un te puede, o sea, puede darte buenos puntos y aunque es un techo bajo, es creo que pueden llegar a ser este buenos.
2: Voy a recomendar a Rashad Penny. Eh, va a empezar a tener volumen, creo que esta semana es este. Importante para definir si él va a empezar a ser más opción en, en el en el juego terrestre de los Seahawks.
0: Va a ser el waiver más peleado, yo creo.
2: Vamos a ver cómo le
0: va. Yo creo que esta semana es clave, ¿no? Yo voy a recomendar a Darrell Williams de Kansas City. Está libre en el 94% de las ligas. Damien Williams salió lesionado del Juego de México y cuando, y cuando salió, Darrell entró a anotar un touchdown. Descansaron esta semana, pero si Damien no está de regreso, de eso depende también la recomendación, Darrell es buena opción. Es menos experimentado que McCoy, pero es un corredor que demostró en el cierre del Fantasy del año pasado, pues le dio la liga a muchos. De acuerdo. Eh, ¿Receptores?
3: Voy con James Washington, ya hace rato estaba adelantando que, que me iba a dar un autosape, pero pues ahorita vi el calendario, va contra los cafés de Cleveland, van de locales, yo creo que es una buena opción. Si también estás en una emergencia y lo ves por ahí suelto, te va a dar unos 10 puntos, yo
2: creo. Waiver arriesgado, pero puede funcionar.
3: 10 puntitos
1: espero de Washington. Eh, Sammy Watkins, eh, a punto de no ser waiver. Está disponible solo en el 31% de las ligas. Pero si está por ahí, tómalo. Te va a ayudar. Eh, depende muchísimo de Tyreek Hill. Eh,
2: yo voy a recomendar a Didi Westbrook. Creo que en este juego contra Tampa Bay, eh, la marcación se la va a llevar DJ Chuck. Está ya en el 62% de las ligas, pero si lo encuentran, hay que agarrarlo porque va a ser muy buena opción para Foles.
0: Y yo le recomiendo a AJ Brown, que está libre en el 84% de las ligas, ya hablamos un poco de él. Es el claro receptor favorito de Tannehill. En un matchup difícil contra Jacksonville la semana pasada tuvo 135 yardas por aire y un touchdown. Es un corredor, digo, un receptor que corre rapidísimo y su volumen va creciendo cada juego. Va contra Indianapolis, que tal vez no es el mejor matchup, pero es un buen pick porque después juega contra Oakland y contra Houston, que son regalitos para receptores. Alas cerradas.
3: Voy con Mike Gesicki. Sí. De 15%, nada más está en 15% de las ligas. Eh, le están pasando mucho la bola y Miami, pues va a la alza. Entonces, yo mira con esta recomendación para esta semana.
2: Target, que es? le está empezando a gustar a Fitz, ¿no?
3: Está empezando a gustar a Fitz, le están pasando mucho. Hizo 10 puntos esta semana. Esperarías mucho menos de un tight end, una ala cerrada. Entonces, yo creo que sí es una buena opción. Creo que es bueno.
1: Yo voy con Blake Jarwin de Dallas. Eh, disponible en el 99% de las ligas. Eh, Witten está Muy mal Y pues, si alinearías a Witten ¿Por qué no alinear a Blake Jarwin? Si tienen el mismo número De, este, de búsquedas De pases Y Jarwin tiene pues, La juventud de su lado
2: Yo voy a Buscar en Waves a Jack Doyle eh, De Indianapolis Ebron está afuera entonces se fue a Injured Reserve, entonces este pues puede ser muy buena opción. Yo creo que va a recibir el volumen de ala cerrada y lo está buscando Brissette, además.
0: Entonces Y que además ya es experimentado y es muy bueno. Yo recomiendo a David Nyoku, que se supone que ya regresa. Salió lesionado en la semana 2. <risa> eh, iba, iba a regresar esta última semana yo creo que ya va a regresar en esta hay que monitorearlo, está libre en el 70% de las ligas, era como de las grandes promesas en la posición de esta temporada uh
2: -huh. y me gusta este güey, pues, es probable que Mayfield lo busque también ¿eh? yo creo que va a sorprender
0: si regresa va contra los Steelers que son la sexta peor defensa contra las alas cerradas es juego divisional, es revancha del cascazo eh, viene con furia puede ser un regreso ideal y si no al menos es un pick interesante para, para lo que queda de la temporada y los playoffs. Eh, defensa, recomendaciones para streamear
3: Voy contra... Voy, perdón eh, A sugerir Filadelfia eh, Igual está bastante libre en, en muchas ligas Y va contra los delfines Entonces, pues garantía Igual, a, a pesar de que ya van despertando Creo que van a ser un buen papel Para parar ahí O recibir menos puntos
1: Yo voy con los empacadores eh, Creo que la furia de la paliza le va a tocar a mis pobres gigantes y los empacadores están disponibles en más del 70% de las ligas, en el 73%
2: yo voy con Carolina que está disponible bueno está ocupado en el 33% de las ligas así que está bastante, bastante disponible, va contra Washington que es el quinto equipo que más puntos da a la defensiva creo que van a tener una buena semana,
0: seguro, seguro y yo recomiendo a los Jets, ya habíamos hablado de ellos, vienen de hacerlo increíble contra Oakland y ahora tienen... Y son buena defensa, ¿eh? Son buenos, no llevan... Lleva, la las últimas semanas les ha ido bien. Y
2: Cincinnati no trae
0: nada. Y van Cada justo, van contra Cincinnati, que este son campeonato. los cuartos peores que... Los cuartos que más puntos dan a defensa y de la semana siguiente van contra Miami, que son los que más puntos le han dado a defensa. Entonces es un 2 por 1 al que lo logre agarrar. Un buen tandem. Es una gran opción. Y vamos ahora con los titulares de la semana. Baruch, ¿a qué nos recomiendas de coreback para... Titular bueno, pues pensando
3: en que muchos tienen dos corebacks, eh, voy a recomendar a Rogers, que va contra Nueva York, pues va a ser, como ya lo mencionamos, un atascón de puntos para él. Yo creo que le va a ir muy bien esta jornada, igual es una opción que te recomiendo. Eh,
1: yo voy a recomendar a Carson Wentz. Dependiendo de esa mano, va contra Miami. Pero ah, creo que Filadelfia ya no puede aguantar una tercera temporada consecutiva que Carson Wentz no juegue en las últimas semanas.
2: Yo voy a recomendar a Nick Falls. Va contra Tampa Bay. Eh, creo que va a ser muy buena semana para ellos. Yo creo que tanto Didi como Chuck le van a echar la mano. Van a ser ahí muy buena mancuerna.
0: Sí, además Falls. Creo que... Podría parecer difícil confiar en Foles después de, de solo dos juegos, pero este es uno en el que debería despontar. No, ¿no? Va contra, contra Tampa Bay. ¿no?
2: Además, Tampa es la tercer la. peor defensiva contra Corebacks, sí, así que...
3: Se, se tiene que dar pronto la cubeta.
2: Y la peor contra White Receivers, así que vamos a tener una buena semana de parte de, de que Foles, Foles y De se tiene White que Receivers.
0: despachar con la cuchara grande. Yo creo mi titular de la semana de Coreback es el mismo que mi Waiver, Sam Darnold, por... Pues por todo lo que ya hemos ¿Se mencionado... Puede eso? Claro. Pues no solo hay que agarrarlo, sino... Doble planearlo. fe. Ah, es como un no, Doble voto de confianza. Que es que creo que no solo es un gran streamer, sino que esta semana es un titular indiscutible que sería muy tonto dejar en la banca. Destrozó a Oakland 27-3 e hizo 28.2 puntos esta semana 12. Yo lo pesqué para cubrir el bye de Mahomes... Y estoy pensando dejarlo de titular otra semana y banquear a Mahomes.
2: Como la sí, ven Valientísima no? decisión. Y contra Cincinnati yo creo que es bastante viable. Pero ¿Eh? Mahomes
1: va contra Oakland. Neta, o sea, en lo cerrada que está nuestra liga, ¿piensas hacer eso?
2: Es que el, el, el hecho del start of the week es que voltees con alguien y le digas, wey, qué decisión tomaste, o sea, bien, bien ahí.
3: Pero qué valiente, tío.
2: <risa> yo, mi idea, mi idea es ganarme a Fouls Wavers Waivers y alinearlo en vez de a Josh Allen. ¿Por qué no lograrlo?
3: cambia vamos por algo? Es que van a dar algo chingón. Es que también.
0: ya no hay trades. Ya, ya no hay, hay trades. No, no, Corredores.
3: Eh, voy con Bell contra Cincinnati. Bueno, Bell, yo lo traigo. Me encanta. Le está haciendo muchos puntos. Yo creo pues que va a ser top 5 ¿eh? esta semana. Cincinnati es un flan. Entonces, Bell, pues si lo tienes, va con todo.
1: Yo, Ronald un segundo contra Jaguares. Eh, creo que la defensa de, la corre de, de, de contra la carrera de Jaguares es lamentable. Y Ronald Jones eh, puede estar ahí en algunas bancas, como de que Ay, no le tengo tanta confianza y te puede dar un
2: partidazo. Yo me voy a ir con David Montgomery, un poco arriesgado, pero va contra Detroit que están jugando popó contra los running backs. Así que creo que puede tener un desempeño importante
0: y yo siguiendo tu línea de arriesgarnos con novatos me arriesgo un poco con Josh Jacobs que podría parecer no arriesgado porque Kansas City permite 121.6 yardas en promedio a los corredores, son los segundos que más y porque Josh Jacobs es muy bueno, pero la verdad es que si ves los últimos juegos no le han estado usando tanto como corredor principal, especialmente cuando van perdiendo y es muy probable que Oakland vaya perdiendo contra Kansas City sin embargo, el matchup es bueno. Es una gran oportunidad para que vuelva a ser protagonista. Juego divisional. Van solo un, un triunfo atrás de Kansas City. Por lo que van a estar motivados para ganar. Creo que va a dar muchos puntos a sí sus dueños que, de fantasy.
2: Sí, sí, creo que es una buena opción.
0: ¿eh? Eh,
3: receptores. Eh, voy con DJ Shark Junior. Que bueno, lo de la misma. Es la, viene una recomendación de la mano de Fouls. Van contra Tampa Bay.
1: Va a recibir muchos balones y va a hacer muchos puntos. Eh, yo voy a ir con Brandon Cooks Contra Arizona La tripleta del terror de Woodscope Y Cooks regresa Además de Everett No van a tener, es imposible cubrir A tanto crack Y Cooks va a encontrar bastante Espacio libre
2: Yo voy a ir, un poco arriesgado Mi start of the week, pero es Davante Parker Contra Filadelfia, la cuarta peor Defensiva contra wide Receivers y además está, está siendo constante Davante Parker. Entonces yo creo que va a tener una muy buena semana contra Filadelfia. Yo creo que Miami va a sorprender contra Filadelfia.
0: ¿Crees que vaya a ganar?
2: Va a ser un juego cerrado. No sé si de puntaje alto, pero va a ser un juego cerrado. Ojalá, me, me encantaría que ganara.
0: Yo voy con Davante Adams de Green Bay. Lo elijo porque por hacer polémica, es un jugador que ha sido un dolor de cabeza para los dueños de Fantasy este año lo guardaste durante su lesión y desde que regresó, la verdad no te ha dado lo que esperabas has considerado dejarlo en la banca alguna semana y probablemente lo has hecho en alguna pero esta semana creo que es la semana de Davante Adams hay que alinearlo, va contra los Giants que son los segundos que más puntos permiten a los receptores ya por fin se encontró con la zona de anotación en la semana 12 contra San Francisco en un juego en el que Green Bay no logró nada más que eso, ese touchdown. Entonces yo voy a alinear con confianza a Davante
2: Adams. Yo creo que la va a romper. Así que, buen, buena, buen start. A las y, cerradas.
1: Y buen start para varias
2: semanas. Sí, va a durar.
3: Yo voy con Andrews eh, de San Fran... De, perdón, de Seattle. No, perdón. De Baltimore. De Baltimore. Creo que le vamos a tener que borrar. Andrew, bueno, yo a las cerradas voy con Andrews de Baltimore, que va contra San Francisco. San Francisco es una buena defensa, va a parar la carrera, va a ser un buen, una buena defensa contra el pase, así que le van a pasar la bola a Andrews, mucho.
1: Yo voy con Ryan Griffin de los Jets contra Cincinnati. Creo que pues va de la mano de la recomendación de Mansa de Sam Darnold y pues Ryan Griffin pues ya lo aguantaste en la banca, ya, ya que salió, pues úsalo,
2: ¿no? Y Cincinnati no trae nada. Yo voy a recomendar a Gerald Everett, Pan contra Arizona. Eh, Gerald Everett es el ala cerrada de los Rams. Y creo que va a tener mucho volumen de pases, por lo menos un touchdown, ya que Arizona de verdad le está permitiendo a las alas cerradas hacer lo que quieran. Oigan, y si yo recomendé a
1: Brandon Cooks, eh, Mayer recomendó a Ryan Griffin, ¿tendremos que pensar en Jared Goff como quarterback?
2: Nadie lo recomendó, ¿verdad? Sí se debe de considerar como quarterback. Pues sí. Contra Arizona.
0: Yo le tengo mucho miedo.
3: <risa> este partido, esta jornada no hizo un buen,
0: buen partido. Yo voy a recomendar al... Al favorito consentido de este podcast Kyle Rudolph <risa> Regresa de descansar Tres semanas consecutivas recomendada ¿no? Después de dos semanas de hacerlo muy bien lo Viene descansado Va contra Seattle Touchdown, que le ha dado Rudolf. muchos puntos A los Tyrants esta temporada Juega en Monday Night Adam Thielen va a estar de vuelta, ya lo dijimos Y eso puede quitarle algo de volumen Pero los Vikings necesitan ganar Para arrebatarle la división a Green Bay Y yo creo que Cousins se va a apoyar mucho en
2: Sí, Can y además, él, como bien decía, es la sexta peor defensa contra Titans, así que yo creo que se va a apoyar mucho de él.
0: Pues bueno, eso es todo por el episodio de hoy, una edición especial un poco más larga por la semana de Acción de Gracias. No olviden suscribirse en Spotify y seguir a Fantástico Tocho en Facebook y Twitter, donde publicamos un nuevo episodio cada martes y donde actualizamos la información más relevante de Fantasy Football en Español.
2: Comentarios, por favor.
0: Muchas gracias, chicos.
2: Pasen buena noche. Los amamos. Adiós. Los amamos.